0: Hola a todos, bienvenidos al podcast del Sofá a la Cocina. Hoy es un día muy especial, vamos a hacer un especial de Juego de Tronos, la sexta temporada. Yo soy Valen y estoy aquí con Dani. Hola Dani. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos de la casa del Sofá a la Cocina, somos reyes del sofá y padres de gatos. Tenemos hoy a dos invitadas muy especiales. Son Vanessa y Pilar, de la casa Ecos a 10.000 kilómetros, primeras de su nombre, cuervos de mil ojos que todos lo saben y protectoras de los Siete Reinos. ¡Hola, Vanessa! ¡Hola, Pilar! ¡Hola! hola. Muy buena, estás? muy
1: buena la presentación, me ha encantado.
0: <ríe> sí, pero no estoy escrito. a la altura, me voy, adiós. ¡Adiós! Sí, sí que lo estás. No, Pilar, que acabas de llegar. Pues amigos, hoy vamos a hablar de esta sexta temporada de Juego de Tronos. Para quienes nos escuchan por primera vez, os aclaramos que Dani y yo solo hemos visto la serie. Nuestras invitadas, Vanessa y Pilar, han visto la serie también, pero son lectoras de los libros. Así que por ahí entraremos en el terreno de las teorías que se han desarrollado entre los lectores antes de empezar la serie y durante... Y posiblemente también se comenten cosas que están en la obra de Jorge R. Martín y que aún no han salido en la serie. Esto lo avisamos para la gente que no le gusta saber nada que no se ve en pantalla, aunque os podemos asegurar que seguramente se dirán cosas muy interesantes. Ahora que ya el Cuervo Blanco ha hecho este aviso, pues vamos a empezar con el especial Propiamente dicho, que hemos estructurado a partir de momentos que hemos elegido cada uno para ir comentando los temas principales de la temporada. Habrá muchas teorías y personajes, pasado, presente y futuro de poniente y todo lo que surja. Realidades alternativas en la red, <risa> de eso también hay sí señor. Pero antes de empezar con todo esto, hemos querido hacer un homenaje a los principales momentos de esta temporada en los que las mujeres de la serie, supervivientes del sistema y de la época y el mundo en el que les tocó vivir, han tomado las riendas de la situación para cambiar el mundo. Así que vamos a escuchar este audio, Dani.
1: Just like you. And weak men will never rule Doran again.
2: If we don't take back the North. We'll never be safe. I want you to help me. But I'll do it myself if I have to. He admitted it, you know. Who did? Stannis. Just before I executed him.
1: I am Yara Greyjoy, daughter of Balon Greyjoy, king of the Iron Islands. I claim the salt throne. We've never had a queen. Not once. There are many things we've never done. Killed a white walker. I saw it with my own eyes on our way down to Castle Black. He risked his own life to save mine more than once. He's a greater warrior than either of you will ever be. I choose violence.
2: Your words will disappear. Your house will disappear. Your name will disappear. All memory of you will disappear. Forget about the bloody gods and listen to what I'm telling you. Cersei understands the consequences of her absence, and she is absent anyway, which means she does not intend to suffer those consequences. The trial can't wait. We all need to leave. Forgive my sister. What she lacks in diplomacy, Do she makes... shut up, dear. Anything from you? No. Good. Let the grown women speak. My name is Aya Stark. I want you to know that. The last thing you're ever going to see is a Stark smiling down at you as you die. But House Mormont remembers. The North remembers. We know no king but the king in the north whose name is Stark. I don't care if he's a bastard. Ned Stark's blood runs through his veins. He's my king from this day until his last day. I now proclaim Cersei of the House Lannister, first of her name, Queen of the Andals and the First Men, Protector of the Seven Kingdoms.
0: Pues ahí nos quedamos con un poco de subidón, ¿no? De buen ánimo. Uh -huh. A tope todo, voces femeninas, ¿cómo me ha gustado Bravo? Pues sí, ahí, ahí hemos recopilado todos los grandes momentos. Hemos tenido que quitar algunos, es que había demasiados, es, mar es maravilloso todo. Pues uh -huh. vamos a empezar por lo básico. ¿Os ha gustado la temporada? Muchísimo.
1: ¿Manisa? Mucho, mucho. Yo diría que así, tirándome como tomen, pero a la piscina, yo diría que la mejor junto con la primera y la primera, a lo mejor por un tema ya más emocional, pero a mí es que me ha parecido espectacular esta temporada.
3: Daniel. Pues a mí yo creo que es la que más me ha gustado de las que hemos visto desde luego es la que más me ha importado lo que estaba pasando y la que más me ha tenido momentos de que me he emocionado que he dicho vamos
0: Sí, yo también me he emocionado me he aprendido los nombres de los sitios en los que están sabía quiénes eran los personajes y cuando no sabían se acaba el episodio y lo buscaba estaba muy muy involucrado y me lo he pasado muy bien la verdad menos con los caballos de la escena de la batalla pero Ay, cómo me acordé de ti Creo que todos hemos sufrido momentos de agonía, aún sin el miedo a los caballos, porque la verdad es que fue espectacular. Yo quería preguntarle a Vanessa y a Pilar, ya desde el punto de vista de lectoras de los libros, ¿cómo pensáis vosotras que ha afectado, para bien o para mal, la narrativa de la serie? El hecho de que ahora ya no haya libros, o casi todo pues haya sido ya a partir de las últimas páginas que escribió el señor Jorge. Para mí ha sido positivo.
1: Ajá. Uh -huh porque en parte el saber algo de lo que iba a pasar naturalmente le resta emoción y el factor sorpresa y cuando estás viendo algo que previamente has leído no puedes evitar comparar. De esta manera todo era sorpresa, todo era mucho más emocionante y a juzgar por el sentir general y por lo que leo y por mi misma impresión, estoy empezando a pensar que la culpa de todos los, de todos los males del mundo es de Jorgito. pero yo creo que, que en este caso le ha venido muy, muy bien y se han, se han podido librar del lastre que... Que, que bueno precisamente George R.R. Martin a lo mejor en algunas tramas se había enredado muchísimo y no se veía la luz al final del túnel y los creadores de la serie yo creo que lo han sabido meterle ahí un acelerón a las cosas que estaban más encalladas y en general yo creo que le, le ha beneficiado mucho.
0: También en el tema de las elipsis que son los saltos, que Dani y yo por lo menos hemos sido muy fans esta temporada, de que nos hayan quitado los momentos a mi Frodo caminando uh -huh. y paseando por los sitios. Hay mucha gente que sí se ha quejado porque, pero ¿cómo han llegado aquí? Pero que no tienen en cuenta, que tienen metro, que están al lado, qué tal… Yo creo que, bueno, no sé esto, no he leído los libros, pero siempre que os escucho hablar de ellos, como están comentados cada capítulo desde el punto de vista de un personaje, si sí es todo tan detallado de esos puntos de vista y los fans hoy están sí, fans, pues igual sí. los creadores estaban un poco atados a, a no querer dejarse muchas cosas y eso les hacía que tuvieran que ser dilatar mucho las situaciones y pasear.
4: Piensa que Danza de Dragones, el sí. último tomo publicado, que son unas mil páginas, es simplemente los personajes moviéndose de un punto a otro. Yeah. Es lo yeah. único que ocurre en todo el libro. Mil páginas, que son muchas. Sí, es de personajes moviéndose. Y luego, para acabar, como algunos habían acabado, que dices, me has metido más de diez
1: capítulos de este personaje para esto es un troll es que el, el, el señor este es un troll hay un personaje que hace una travesía eh, impresionante súper detallada como dices y todo queda en nada o sea ese, ese viaje no sirve absolutamente de nada y ese personaje no ha servido absolutamente de casi nada no que la de serie nada.
4: directamente ni ha salido me obviamente
1: obviamente eh, en cuanto a a lo que las bromas o no bromas que la gente hacía sobre todo en Twitter mmm, ay que sí que corta de un lado a otro, pues sí que ha llegado pronto Baris y cosas así. A mí me sorprendió mucho porque si hubiese si se hubiesen entretenido en enseñarnos el camino, hmm. esas mismas personas estarían quejando de lo claro. pesado que ha sido tener que observar a ese personaje llegar de un lado a otro. Entonces,
3: sí, bueno. es que además ha sido un año que yo creo que ha sido muy beneficioso que hayan existido esas elipsis porque... Ha habido muchos movimientos de un sitio a otro y han, pues, metido mucha marcha a la trama en general. Que luego haya las cosas que han estado peor ha sido porque no sé exactamente a dónde iban, pero que luego han terminado yendo a un buen sitio mm. y se han ido moviendo, pues, eso muy, muy ágilmente de un sitio a otro. Y este año que querían, yo creo que avanzar hacia ciertas cosas que les apetecía a ellos ir contando, ha venido muy bien porque es que si fuera un poco más de vamos a ver el viaje o las cosas aventuras, entre comillas, que puedan tener en el viaje, eh, no habría pasado nada este año. Porque no, los mujer. barcos que van sí. de un sitio a otro... Eh, Johnny
0: y Sansa yendo a bueno, casas,
3: bueno pero, que espera, van a espera, todas en un episodio. Sansa yendo al, al muro, o sea... ¡Oh, qué bien! Y que de repente pues ya está, ¿sabes? Que es que normalmente...
4: Está claro que el final está cerca y lo que hay que hacer es que las tramas vayan confluyendo claro. y centrarlo todo en un mismo territorio y determinar cuáles son los principales personajes a los que hay que prestar atención y todo lo que sobraba afuera. Es que no, no, a ver, es que eran 10 horas de. de, de de serie tampoco y con todos los personajes que había y todas las tramas que habían abiertas y, y todos los escenarios no, no podías perder
1: tiempo en eso claro. y, y suerte para nosotros que no lo han sí, hecho, siempre. yo creo que es de agradecer y luego también hay veces que dice bueno, pero esto pasa antes o después de lo otro, bueno, ya te enterarás a claro. medida que avance la historia o a lo mejor quizá no es tan importante mm. eh, mientras todos lleguen a ese destino que se les tenía preparado ¿no? Hay cosas que yo creo que se sobreentienden y, y no hace falta que te lo expliquen todo tan, tan bien.
0: Sí, ahora que dices eso y que antes comentabas lo de baris yo, yo me he hecho un apunte porque quería comentarlo, porque hay mucha gente que ha hecho bromas precisamente con lo de baris que uh -huh. estaba en Dorne, y dicen, y en la escena siguiente ya estaba en los barcos. Y tú has dicho ahora precisamente que si esto pasaba antes o después, que no, esto no es montaje paralelo, las cosas no están pasando al mismo tiempo. Entonces me he apuntado, por ejemplo, eh, cuántas escenas hay entre lo de Dorne, cuando aparece Baris hasta uh -huh. el final, que además es un epílogo. Uh -huh. Entonces tenemos Dorne, luego tenemos a Daenerys con, diciéndole adiós a su amante, eh, tenemos luego la escena con Tyrion, luego tenemos a Arya con su venganza... Tenemos Meñique, tenemos Bran, tenemos el King of the North, tenemos la coronación de Cersei, y luego está eso, que es el epílogo, que si es, esto ha pasado ya tiempo. Pensad primero que cuando está Olina en Dorne, ya ella está hablando de que ya se ha enterado de que Cersei ha acabado con todos. Entonces, Exacto. eso, ahí ha pasado sí, tiempo. Que... Y, ella y Jamie subió, ha
4: ¿no? viajado de agua. Claro hasta desembarco del rey.
0: Y luego, que esto yo no me fijé, obviamente, porque lo de las, los escudos de las casas no los identifico, pero luego sí he escuchado a gente que dice que en la última escena, cuando están en los barcos, están, no solo el gado Bari, sino que están los barcos con las banderas de la casa Martel, Martel y y de, Entonces, sí. claro, aquí ha pasado un tiempo ya. No es que están coronando a Cersei, inmediatamente está pasando esto. hombre sí que Y es tampoco que... han coronado a Cersei después
1: claro. de que haya explotado el, el septo de Baelor. Supongo que pasa un tiempo. Claro. Limpian la ciudad, montan la coronación y luego... Tiempo para hacerle ese maravilloso traje.
3: Sí, es que es, es curioso porque eh, recuerdo haber visto una crítica muy concreta y no sé si es una cosa que sobre todo a lo mejor en Estados Unidos ha pasado porque tampoco he visto muchas opiniones en general, no he estado demasiado atento, pero vi una en concreto que era que decían que este año eh, la serie la habían hecho más... Bueno, son esas quejas un poco tal que así que digo yo, que la habían hecho más accesible, que estaba más más para tontos y más explicado y no sé qué, yo digo... Eh, a lo mejor eh, los tontos, igual sois vosotros, que no entendéis lo que son el paso del tiempo sí. y las elipsis, ¿sabes? Es que, no,
4: y ha tenido no sé. un lenguaje más televisivo. Es que me, Una adaptación para mí mejor, no puede ser eh. lo mismo que una creación libre.
0: claro, claro. Y también, esto que dices que es un poco para tontos, una cosa que me llamó la atención esta temporada y que lo tengo apuntado, no sé si saldrá al final, ha habido muchos momentos que son de, de interpretación por, por parte de nosotros, de gestos, que los personajes no dicen en nada y nosotros tenemos que interpretar qué, qué significan uh -huh. las caras que están poniendo y eso pues para tontos no es precisamente hablando de tontos <ríe> que no es sé el caso, pero otra cosa que se ha comentado mucho son los momentos de humor que esta temporada yo me lo he pasado bien y cuando han intentado, han tenido la intención de, de aligerar la cosa y hacerme reír conmigo lo han conseguido ¿Vosotras ¿Qué, qué pensáis con el tono que ha tenido la serie? Si habéis visto que ha cambiado mucho, estamos hablando de lo del trío Dinamita de Tyrion, Missandei y el gusano gris por un lado, o las que nos hace sonreír también un poco bromita lo de Brienne y Tormund o Jamie Bron. ¿Vosotras ¿os eso os molesta? ¿Os da igual? ¿Os hace gracia? Yo por mi lo agradezco, los alivios,
4: con mi... la vida no siempre puede ser drama, tiene que tener, es una mezcla de diferentes géneros y está... la serie lo, lo ha presentado muy bien, la, la, los momentos Jamie y Braun, yo soy yo soy muy fan,
2: sí, yo, yo
4: también, ¿no? yo, cada vez que, que aparecen esos dos en escena dices, sé que no va a pasar nada pero quiero estar atenta de algo, porque como dicen tantas estupideces seguidas que dan lugar a un montón de comentarios graciosos luego en, en Twitter, mmm, yo siempre estoy atenta. Es como las bromas que le hace Bron luego a Podri cuando lo ve después de tantos tiempos, si sigue siendo un semental o si se acuesta, se acuesta con Brienne. La pobre Miriguel mirando con cara de susto a Tormund cuando están en el castillo negro. ¿Por qué me mira de esta manera este hombre? Es que esos momentos son pagados son muy divertidos y todo. Y, o sea, solo por
0: los gifs que nos dan después Sí, es muy grande Es que agradecerlos Y el, el talento cómico de Mishanday tiene, tiene un humor muy particular a mí me hizo mucha gracia, la verdad porque, sobre todo el otro, el compañero Pobrecita. que no entendía el chiste Pobrecita. Además era un chiste de dobladores de traductores que también me hizo gracia por todo, todo el tema de Jodor pero bueno, eso es otra cosa Ha sido un buen año para
3: la gente que hace traducción de, de Juego de Tronos y que lo de el humor, que... Yo lo he agradecido también porque ha habido algún año que la serie había tramas o había cosas que no me estaban tampoco interesando demasiado y cuando salía Bron para mí era lo más, lo que más me interesaba de la serie. Ay, o sea sí. Es muy triste. pero Espero que
0: tenga un final feliz, que pueda vivir en su palacio con la mujer pero que Pero es ama. que
3: a mí siempre era lo que le aportaba ligereza a la serie y lo agradecía muchísimo y este año, desde luego, cuando ha vuelto a salir, tampoco me ha sobrado en absoluto. Nah. Pero cuando
4: Jamie lo ve que dice los Lannister siempre no me lo dice. Sí, no, no lo acabes lo 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 esa frase Eso
0: es impagable os quería preguntar como lectoras eh, ¿qué, ¿qué trama que ha, que ha adelantado a los libros os ha sorprendido más pero precisamente porque ha tenido un camino totalmente diferente al que pensabais que iba a tener? hombre han sido, han sido varias
1: pero, pero así por, por destacar una eh, la muerte de, de Doran Martel sobre todo porque uh -huh. él estaba metido en una en un plot en una trama eh, que parecía que lo tenía todo muy bien planeado y, y en, en cuya y, y además que también estaban metidos eh, varios en fin, que yo creo que la muerte de Doran Martel ha sido una sorpresa para, para los lectores. Es un personaje bastante sosaina, pero, eh, llevaba a cabo, tenía, parecía que tenía un gran plan a desarrollar y, y bueno, eso, ese plan a, a desarrollar ha quedado en manos de, de otros. Sí. Eh, a mí naturalmente también, también porque a lo mejor, son personajes que me gustan mucho. Eh, la, por fin no a, 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 han vuelto lo, los Starks a, a Invernalia, que parecía que, que eso no iba a llegar nunca. Uh -huh. eh, y, y bueno, fue para mí uno de los momentos más emocionantes de la temporada. Y, y eso en el momento en el que termina el libro Danza de Dragones, mm, todavía no, no lo tienes, ¿no? No tiene un final tan, tan optimista para ellos. ¿Tú tendrías alguna otra Pailar? Yo, todo lo
4: ha en Desembarco. No tenía ah, ni sí, idea claro. de por dónde iban a llevar esa trama. No sabía cuál, ese, cuál era el verdadero objetivo del de, de Gordión Supremo. No sabía si es que quería derrocar a la monarquía y hacerse con el poder absoluto, si quería mantener a Tommen mientras que él le comía la cabeza, si quería que Marguerite tuviese un hijo de Tommen y luego matar a Tommen y luego comer la cabeza al hijo. Es que no sabía <risa> cuáles eran sus planes. Vaya no sabía hasta qué punto Marguerite... ¿Se había pasado al lado al lado del Gordian Supremo ¿o no? Hasta que vimos el, pa el, pa el papel que le da a Leriolena. No sabía cuándo iba a reaccionar Cersei. Hasta el, hasta el penúltimo capítulo que, que, que Tyrion comenta que el fuego valirio que sí. hay en Baerbor. Y tú ves que... Y ¿Te acuerdas de la escena en la que... Además, encima, es que Cersei le pregunta a... a Aquí un, los rumores son tiestos, que, que te quedas en plan, ¿de qué rumores me estás hablando? Que me he perdido en toda la, en toda la temporada, que no me
0: he no sí, de qué rumores. yo te pregunté después del episodio, me dije, ¿de qué está hablando? Que esto, esto me lo he perdido. Sí, sí.
4: pues yo me quedé así, yo, ¿eh? Pues y... yo, flip... es que no sabía cómo, lo, cómo iban a resolver todo del desembarco.
0: Otra pista por... que nos habían dado ahí era la conversación con Olina, que le decía ella, ¿Qué, ¿qué vas a hacer? ¿Matarlos a todos? ¿Eh? Ya. Yeah. Pues sí, igual le dio la idea a ella.
4: Bueno, sí. y... ya Cersei le dijo a Tomen que por él sería capaz de, de quemar a toda la ciudad. Pero
0: Tomen ha quedado ahí.
3: Ha sido lo más grande casi de la temporada sin serlo. Es que no me pude reír más. Es un poco así, pero es que me reí Pobretito. muchísimo. Ya, es, pero es que me hizo mucha gracia. Después eh, de ver... ¿cómo, está, ¿Cómo está rodado? Sí, que no está se mueve el plano y digo, ¿por qué, qué mantienen el plano aquí? Y de repente, ahí va que me voy. <risa>
0: Sí, que va y deja la corona fuera de plano, se, se va del encuadre, <ríe> vuelve sin corona, camina y sigue, que, que no hay piso. La ¿no forma ves? en la
3: que se tira, ¿cómo, es que cómo fluye así tranquilamente, como el que va caminando, <risa> para eso que salen en las historias que se meten al mar para morir, pues sí. este es lo mismo, ¿no? Hay tan, tan fluido como se tira y eh, vosotras… Vosotras, sabiendo las cosas del libro, ¿qué os ha parecido o os ha sorprendido, os ha llamado la. la. toda la trama de, de Aria? Porque es que es la que. es la que yo veo, me ha dejado un poco más así loco, y no sé si en los libros había más pistas de que iban a ir por algún otro sitio, o si había más detalles sobre cómo. cuáles son todas las ideas sobre esta cosa del sin, de los sin rostro y todas estas cosas.
4: En los libros, Aria acaba quedándose ciega. Y vale. ya está. No sabemos nada más de ella. Y
3: no hay, no hay pistas un poco más de cómo, de los objetivos que tiene la gente implicada en toda esta trama, porque es que es un poco extraño.
0: Yo lo tenía apuntado para luego, pero ya que estábamos a sacarlo, porque yo sí quería, creo que también lo comenté contigo, Pilar. Cuando vi el episodio, el final de ese episodio, en el que Aria dice, pues, no soy una sin nombre, soy Aria Stark y me vuelvo a mi puta casa, y el otro sonríe. Yo dije, no he entendido durante dos temporadas cuál era el plan claro, de, de esta gente. Pero bueno, porque... Por eso
3: se lo preguntaba, porque digo, a lo mejor que recuerdo que el año pasado nos dijo Pilar que quedaba ciega y que ahí es donde se había quedado todo y no sabíamos por dónde iba a seguir, pero que digo, a lo mejor como tienen, lo que decías tú antes, tienen más tiempo para entrar en detalle, a lo mejor tenía un poco más de idea ellas sobre por qué parece que le parece estupendo todo esto.
4: No, no la vale. verdad es que yo con Aria no, no sabía cómo iba a acabar. Sí que me quedó claro en el momento que en sonríe sí. que él desde el principio sabía que Aria nunca sería nadie, sí. que sería una star que tenía que abrazar su verdadera identidad. Y solo así alcanzaría la venganza y de ahí, de ahí su sonrisa.
0: Sí, es que en ese momento lo entendí, pero claro, todo ese tiempo de rituales y de para matar a alguien tiene que sacrificar otra vida y tiene que ordenarlo a alguien y es una misión y no puedes matar por, porque quieres. Sí. Y de repente este señor dice, bien, lo he conseguido. Y yo digo, vale, no me he enterado, pero es que, bien, me parece. En,
3: en cierto sentido ha sido como el equivalente de otros años casi, a un viaje de un sitio a otro, porque daba la sensación durante la temporada de que no sabías a dónde estaba yendo todo esto, que luego al final, como acaba de una forma, además a mí que me sorprende, que tú lo dijiste así, no será no sé quién, hay, socorro, que sí que es! Pero yo no me lo esperaba para nada como termina, y mm. me encantó eso porque también me da mucho gusto, ese señor es un creepy y un asqueroso, entonces <risa> todo lo que le pase encima de la mano de ella está muy bien. Pero me estaba pareciendo que era como muy... Me estaba pareciendo como muy interesante la trama por el elemento ese un poco meta de la obra de teatro y entonces pensaba que iba a tener un poco más o a lo mejor no he sido capaz yo de comprender o de ver todas las cosas que querían contar, pero la he visto un poco tal que así. Y lo no, sí,
4: yo llegué a un momento en que pensé que Aria se iría con los de la compañía al teatro y se convertiría en actriz hamburgante, es que <risa> tal y como no lo presentaron y lo que le gustaba a la, la mujer. Sí, pero... Como al
3: final se estaba dedicando a ponerse caras de otras personas y era como sí, era muy ser una actriz todo. y eso también, pues es que no sé. Y luego cómo veían, cómo les contaban toda la historia de Juego de Tronos desde el punto de vista de alguien que no sabe todo lo que ha pasado y un poco también cómico a veces, otras veces un poco dramático. Bueno, te están lo contando
4: la versión oficial.
3: Claro, sí. pero que me gustaba, por ejemplo, eso cuando estaba Aria y viendo allí cómo estaba eh, la actriz que hacía de Cersei muy triste porque habían matado a su hijo la segunda vez sobre todo. Que... Ese es uno
0: de esos momentos que, que, que tenía yo ahí de, de interpretación, que yo por mi parte eh, interpreté a mi manera. Y es, vemos en ahí sobre el escenario a Cersei llorando la muerte de Tommen y si bien alguna... De Tomen no. de, de ¿Cómo se llamaba? Joffrey, Joffrey, de, Diablo, de Joffrey. Joffrey, sí, Joffrey. Eh, y,
3: sí, A Tomen no le llora mucho. No,
0: nada. <risa> ya, ya llegaremos ahí. La muerte de Joffrey, que, que muy bien que se entere Aria de todo lo que ha pasado de esta manera, pero bueno, volviendo a lo que estaba, podría ser que eh, Aria se conmoviera porque Cersei era una madre y lloraba por su hijo. Yo lo vi por otro lado. Uh -huh. Y es la conversación que tiene luego con la actriz, Sí. Que le dices que eh, Cersei, hablándole a cómo debería interpretar su personaje, uh -huh. Cersei no debería llorar por su hijo, debería sentir rabia, furia y querer vengarse y, y matar a los que lo hicieron. Y para mí ese fue como el momento ella de, de reaccionar y.
3: Sí, y, y darse de cuenta de que, no es, de que no es nadie. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, pues eso. Que no, no sabía. Como hay tantas cosas importantes este año y quizás es la trama que está un poco más así dispersa por todo el año, igual que todo el tiempo que estamos en Dorn, que es muchísimo, el primer episodio y el último. Sí. Y es como, ok, pues no pasa nada porque al final el, el, lo que pasa en el último episodio está bien también mm. y lo trae todo junto, pero es un poco como anecdótico casi. Y lo demás es todo como más potente, pues digo, no sé si vamos a entrar más en...
0: Vamos a entrar en todo. Ay, que no pobre. te has leído el guión, Daniel.
3: Sí, pero no, no veía yo aquí a Aria en ningún lado bien.
0: Está Aria, está Aria en el segundo tema. Está, está. Pues hablando de temas, ya os habíamos dicho que habíamos elegido cada uno un corte de audio y a partir de ahí nos hemos montado más o menos a nuestra manera para ir detallando los temas de la temporada y hablando de los personajes entre, vamos a hablar eso de pasado, presente y futuro, muchas teorías y temas de la temporada que tenemos Venganza. Bueno, no, no voy a adelantar, vamos a comentarlo uno a uno. Vamos a empezar por la escena que eligió Vanessa, que es del cuarto episodio de la sexta temporada y es el reencuentro entre John y Sansa.
2: Don't you wish we could go back to the day we left? I want to scream at myself, don't go, you idiot. How could we know? I spent a lot of time thinking about what an ass I was to you. I wish I could change everything. We were children. I was awful, just admit it. <laughs> you were occasionally awful. <laughs> I'm sure I can't have been grateful and always sulking in the corner while the rest of you played. <laughs> Can you forgive me? There's nothing to forgive. Forgive me. All right. All
0: right, I forgive you. <risa> John y Sansa riendo. John y Sansa juntos. Familia, y, qué y, bonito.
3: Y él riéndose de que es un emo.
0: <risa> sí. A ver, Vanessa, ¿por, ¿por qué elegiste tú este
1: momento? Porque por fin a, a, a esta familia les sale algo bien después de tantísimo drama. Es que les ha pasado de todo y, bueno, lo, lo que te rondaré, Morena, a partir de este momento todavía les queda algo muy duro que superar a, a los dos, como es la, la muerte de Rico y, además, eh, de manera tan cruel. Pero, bueno, eh, como habéis dicho, ¿no? uno de los grandes temas de esta temporada ha sido la familia. Eh, y, y, y en parte la vuelta a casa para, sí. para muchos de ellos o, o, o el dar un paso atrás para luego volver a casa en otras condiciones, como es el caso de quizá los hermanos Greyjoy, ¿no? Uh -huh. Pero. Pero vamos, es que sobre todo Sansa, quien nos lo iba a decir. Eh, se ha convertido en un personaje fantástico de esta serie al principio yo creo que a quien más y a quien menos nos caía mal la típica niña caprichosa y ella misma se ha dado cuenta muy, muy a las duras eh, de eso que se dice de no, no echas de menos lo que tienes hasta que te falta y en este corte hemos oído ¿no? que decían sí. nunca tendríamos que habernos ido de, de casa pero bueno, si nos, si nos hubiesen ido de casa no hubiésemos tenido <risa> Eso es. la serie. Pero pero sí, sí, por fin me, me gustó verlos reencontrarse por fin. Y me gustó mucho el momento que supongo que luego ya hablaremos de cuando por fin ondea la, la insignia, el blasón, ¿no? como se llame, la bandera de los Stark dentro de los muros de, de Winterfell. Eh, ahí también se me es que se me saltaron las lágrimas porque, porque yo. Para mí, al menos, era una cosa muy, muy esperada.
0: No puedes desarrollarlo aquí si quieres. Me gusta que tuvieran ahí la, la banderilla preparada, limpia y no les... <ríe> Que me da igual, que yo que te dice, lo tenían todo listo, es bonito, me encanta. Da igual,
1: exacto, da igual. Sí, sí, no, no, eh, después de todo lo que pasan y de una manera tan, tan cruel y, y finalmente llegan a su casa. Y ella, yo creo que ha elegido, en parte, convertirse en señora de, de Invernalia y su, entre comillas, hermano acaba siendo king in the north, contra su voluntad. Todo sí, se como ha todo, dicho.
4: como siempre.
1: Y, y bueno, que dio lugar a a uno de los mejores capítulos, yo creo que no solamente de la temporada, sino de toda la serie, que fue La batalla de los bastardos, el número 9. Sí. Eso fue divino. Y bueno, otro, otro momento también, eh, echando un pasito atrás en el reencuentro de los hermanos, fue cuando reciben esa carta horrorosa de ramsey Bolton, que yo creo que la serie... Uh -huh. eh, eh, se desarrolla un poquito más el personaje de Ramsey que no en los libros uh -huh. Esto no sé si lo habéis oído o no. lo habéis leído pero yo es la impresión que me quedo porque vemos más cosas de él eh, por ejemplo cuando se muere aquella novieta que tenía que ay te daré eh, oh, me alegro de haberte conocido y él le dedica unas palabras muy bonitas y al final él. <ríe> el maestre que tienen ahí, dice, bueno, ¿qué hacemos? Eh, le hacemos un entierro, la quemamos. Y que dice, ah, no, tírasela a los perros, ¿sabes? O uh -huh. sea, eh, Ramsey ha sido uno de los grandes personajes de la serie que a lo mejor en los libros no estaba tan desarrollado.
0: Sí, decías, no sé. decías tú muy bien lo de la familia y volver a casa. También ha sido una temporada en que los personajes han sido como muy conscientes de, de su pasado, de, de no repetir los errores de los padres, también lo han dicho en varias ocasiones. Mencionabas a Yara y Tion como otra de otra de las cosas que se podían enmarcar en, en este tema, que muy bien, tenemos a Tion que vuelve a casa, Yara que piensa que vuelve porque quiere reclamar el reino y él va ahí a apoyarla y ella es la que lo hace despertar un poco, le dice pues, necesito que reacciones, eh, te ha pasado algo muy chungo, si, si no vas a poder más... Córtate las venas, pero si no, te necesito fuerte, porque necesito que, trabaje, que trabajemos juntos, que, que es una cosa bonita. Es una escena también, a mí me gustó, porque sí. teníamos ahí además a, a la mujer en los bares, que acostumbrábamos a que siempre fueran los hombres. y bueno, Sí, es, es otra escena entre
1: hermanos, no solo bonita, sino bastante potente, porque mm. de la misma manera que en un par de ocasiones Sansa, le dice a John o sí. le aconseja ¿no? qué es lo que tiene que hacer o cómo lo haría, O oye, yo conozco más sí. a Ramsey que tú, hazme caso. Aquí también tenemos a Yara más o menos diciéndole al sí, hermano sí, sí. por aquí sí y por aquí no, ¿no? O sea, que eso también es, bueno, y Marguerite con Loras, bueno, Marguerite siempre ha sido bastante, quizá de, de los dos hermanos, la más fuerte y la que tiraba del carro, ¿no? Entonces, bueno, se da la coincidencia en estas tres parejas de hermano, que es la hermana, sí. la que lleva un poco la batuta, aunque en el caso de Johnny Sansa, eh, ahí yo he visto opiniones de todos los colores, y, y que si Sansa se ha tenido que quedar atrás porque es mujer, que parece que le han pasado por encima, o bien que Sansa ha sido ella la que ha elegido porque Meñique le ofrece, ¿no? Uh -huh, eh, sí. Echarle una mano eh, para, para, bueno, para llegar a ser algo más y ella le, le rechaza. Y luego esa mirada que, que, se, que se hacen los dos al final, ¿eso qué quiere decir? ¿Que Sansa se va a poner en contra de su hermano? ¿O que ella se va a quedar como señora de Winterfell y va a dejar que su hermano se vaya por ahí a pelear y ella se va a quedar como esa familia fuerte que apoyará a quien le convenga cuando le convenga, no? No sé, yo creo que ahí hay muchos frentes abiertos entre esta relación de hermanos y todavía yo creo que Sansa guarda muchos ases en la manga.
3: Sí, que de todas formas, lo de que a, a Sansa la hayan pasado por encima porque es una mujer, es literalmente mm. es lo que ocurre. Si ella hubiera sí. sido otro de sus hermanos, pues no sí. hubiera pasado eso.
4: Mm. Y lo que es peor, incitado por otra mujer, porque fue Lady sí. Mormon la que se puso rápidamente de sí. parte de Jon. una mujercita.
3: Sí, exactamente. Sí,
4: Pero
1: yo no, yo no lo calificaría de no, peor. Yo, yo lo calificaría de esa frase que le dicen a Yara eh, en, en las Islas del Hierro. Nunca hemos tenido un rey, y ella dice, bueno, vamos a, estamos haciendo y vamos a hacer cosas que no se han hecho nunca, uh -huh. ¿no? Yo creo que, como es una cosa que ya lo tienen súper asumido, inculcado, incluso en el ADN, es que ni la pobre Liana Mormón, yo creo que no le pasa ni por la tela del pensamiento, y eso que no negaremos que ha sido el personaje revelación lo de esta temporada, sí. <risa> y una niña que... Que bueno, que, que es de armas tomar y, y que tiene bajo su poder a, a todo a toda una, una familia o por una eso, casa. Que no se le pasa por la cabeza, pero ella es mujer, y,
4: bueno, niña, y es la que lleva la casa, que en la familia Mormón eran las mujeres normalmente las que ejercían el liderazgo. Que
1: pasa sí, es que sí pero falta... tú lo has dicho, llevar la casa, señora de eh, no sé qué, señora de Invernalia, señora de X pero Reina del Norte a lo mejor todavía no se, no se han atrevido. Yo creo que... Bueno, a ver qué pasa en la siguiente temporada, porque esa mirada final entre Sansa y Meñique... Dio miedo, sí. Es como, ¿qué está es pasando que... aquí? ¿Qué tiene esta chica en la cabeza? ¿Ha dejado que el hermano vaya de avanzadilla para luego hacerse ya con el poder? ¿O, o qué pasa? ¿no? Eso va es, a estar interesante. Es que sí, porque
4: me... en el primer momento... A ah, John le sonríe cuando le cuando le están nombrando sí, rey sí. del norte. Ella, y ella ella me mira, que está...
1: Claro, que ella le, le apoya incluso. Sí, sí. Y, y vamos, a mí lo que me pareció, que pensé, bueno, mira, pues se han repartido el poder de la manera, incluso que a ella le ha parecido mejor, ¿no? Sí. No, yo... no me planteé en plan de, no, me yo me quedo aquí sometida, porque tal, no, 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 en ningún momento me lo pareció hasta que, claro, hasta que luego esa mirada con Meñique, en plan, hmm, a ver qué va a pasar,
3: ¿no? Yo es que lo veía más eh, ese momento que tienen después de la entre comillas, coronación de John, eh, que era más cosas de, de Beñique, que es que es un creepy. Y eh. está todo el rato ahí mirando, no sé yo si... Es que
0: siempre tiene la última la palabra. Yo, yo vi más que era que eh, cruzar la mirada con meñique le había borrado a ella la sonrisa, por un lado. No, no. no me extraña, no Entonces, me
1: extraña. Yo, bueno, es que si no fuese por Meñique no habría Juego de Tronos para sí, empezar, sí, sí. ¿no?
3: Claro que es es eso el artífice que, de todo. Que está, está allí cuando ella está contenta por, en, por lo que está pasando con su hermano, porque le la da igual y eso, y luego que mira a través de, del lugar y ve allí a, a Meñique en plan, <ríe> yo estoy aquí siempre.
1: Sí, sí, sí. Igual, sí. Es y voy, un poco a, y voy a envenenarte de... el pensamiento, que, sí. que es lo peor, ¿no? Que a lo mejor la estaba la chica allí en su árbol precioso sí. <risa> rezando o pensando en sus cosas o meditando, me da igual, y ya llegó el otro ahí a comerle la cabeza y, oye, pues ¿por Amar qué no hacemos esto? Sí, sí, a mal meter, exacto, es, sí, es muy puñetero.
3: Bueno, le tiene que hacer muchas cobras más Sansa a Meñique, porque <ríe> es un tío que no o se tiene las ideas muy claras en su cabeza lo que quiere y no, no se le quitan.
1: También es un, un asqueroso, sí, es es asqueroso. Totalmente. O sea, eh, querías, o sea, te liaste con la te liaste con la tía, querías liarte con la madre y ahora quieres hacerte a la hija. Ah, tío, qué asco.
0: <ríe> Basta, da mucho asco. Pues Sansa igual viene se encuentra ahí con la mirada de este y dice la que se me viene encima, o sea, tendré que manejar a este señor que ya sabe ya que no puede confiar en él, pero saber manejarlo con mano izquierda pues también es otra cosa, porque el tío astuto lo es y ella lo sabe. Y sobre Marjorie y Loras, pues que también estaban aquí en este momento, quería comentar una cosilla. La primera es que ella también, bueno, está como lo vi yo, que es una de esas cosas que no se dicen, pero cuando la envía el, el gran palomo, que le digo yo, porque parece una paloma <risa> la cosa que es, Papa Francisco, que sí, sí, también, que se parece mucho, han dicho. Pues que la envían ahí a que hable con él en el calabozo para convencerlo, y ella lo intenta, pero cuando ve que el hermano no, no, no da más de sí, entonces, es que es como cuando toma poco. la decisión de, de armar su otro plan, que es hacerle creer al Gran Palomo, o al Papa Francisco, que <risa> se ha convertido y está to totalmente entregada a la religión. Que claramente la serie nos dice que no es así solo en el momento en el que le entrega el papelillo a su abuela. Uh -huh. Vosotras... Vale, yo, yo no me creía del todo que, Mar que se hubiese convertido porque no. Porque, porque no, porque es un personaje que me encanta y decía no puede ser, pero tampoco sabía muy bien cuál era su plan. ¿Vosotras que os no, sospechaseis momento, del principio? Ni del todo ni del nada. O sea, uh -huh. En ningún momento
1: me tragué. yo eh, eh, o sea, por lo poco que hemos visto del personaje, en todo momento pensé que era un ardiz de ella para ganarse la libertad o, o decirle, bueno, entro en tu juego, pero en realidad lo hago por, por salir de aquí y por, sí. y por, vamos, por tomarte el pelo. Y no me sorprendió para nada cuando le da el papelito a la abuela para decirle, sigo siendo una Tairel y, y hazme caso porque tengo un plan. Sí, aunque sí. bueno, luego el plan tampoco no es que le saliese muy bien a la chica pobre, porque no, es que... Es peor que nos facilita. hemos quedado sin saber cuál es
3: sí, que es que es lo que decíais antes de que las hermanas eran un poco así las que llevan la voz cantante y al final es que ella es la que se sacrifica fingiendo sí. para sacarles del lío fingiendo que está súper convertida pero su hermano es que está totalmente roto y no no es capaz de ese es, desde luego es el débil de los mm. de los dos porque no es capaz de hacer nada en ese sentido y también se la ve como que a ver lo de cuando le da el papel a su abuela yo lo vi más como un momento de por favor sí necesito este momento solamente para confirmar del todo que yo creo que no se ha convertido de verdad pero lo necesito mm -hmm. necesito que me dejen sí. tranquilo <risa> que a lo mejor si ese momento no existe y solamente existe lo que vemos en el último episodio allí cuando están en, el, en la iglesia esta y ella se le ve que se, le, se empieza a enfadar. Mm. Dice, me habías prometido que no le iba a pasar nada y todas estas cosas. Y se ve que realmente, pues eso. Que no, se... pero
0: lo necesitábamos.
3: Y yo no... Olina también. Sí, <ríe> La un, es que una
0: sí. curiosidad, un, un cambio con
1: respecto sí. a los libros muy importante para la casa Tyrell, súper importante. En, en el último capítulo vemos a Lady Olena decirle a Elia Martel uh -huh. eh, que no, que, que bueno, que, que ha acabado su dinastía
2: uh -huh.
1: en los libros. Eh, Marguerite y Loras tienen uno o dos hermanos más, o sea, vale. son, son más hijos los de, los de los Tyrell. Pero bueno, claro, aquí ya le, ya le venía bien a la, a la vieja, para, bueno, la pobre mujer no, no, no lo que venía bien, pero que para, la, para el fin de la casa eh, Tyrell, pues sí, eh, no, no, no se dijo que, que había más hermanos, pero, pero en los libros los hay. Al menos uno, ah, no sí, sé si eran dos. Y que lo dos. querían
4: casar con Sansa después sí. de que yo fui la desnestrada. Que era medio cojo o algo así. Sí, por un accidente de caballo. Los caballos son malísimos. Malísimos. <risa> Pobrecitos. Ay, son los sí. animales más elegantes que existen. Fuera Pilar. Sí, sí. Va, vamos, claro, vamos, fuera. vamos
0: a cortar esto aquí, ya que Pilar ha dicho una cosa muy extraña. <risa> no, mentira. Eh, vamos a son pariente de los unicornios, así que molan. <risa> oh, ¡Socorro! Caballo con cuernos. Lo que nos faltaba. <risa> vale, vamos a pasar a otro audio. Este fue elegido por Dani. Es del noveno episodio de la sexta temporada.
1: We obviously didn't communicate clearly. We had to discuss your surrender, not mine.
3: I imagine it's difficult. Adjusting to the new reality.
4: Your reign is over.
1: My reign has just begun.
0: Dragones, qué bonitos, que los hemos tenido no, sí. varias veces esta temporada y han mejorado mucho los efectos, que han quedado maravillosos siempre. Este momento, pues lo enmarcamos en el tema de la venganza, que hemos tenido muchas esta temporada. Ya veíamos gran parte de esos momentos en el audio que pusimos al principio, el homenaje. Pues empecemos, bueno, Dani, cuéntanos tú primero, por qué has elegido este momento entre todos los demás.
3: Bueno, había muchos momentos en este año que me han producido mucha satisfacción, pero me ha gustado que los dragones este año me hayan dado ahí esa alegría, ¿no? O sea, porque entre que los esclavistas de toda la trama de Mirin y todo eso, les tengo un asco del copón, <risa> y, y que claro que... Eso, cuando usaban a los dragones y, y lo que representan, pues siempre se quedaba un poquito corto. Uh -huh. Y esta vez, eh, que ya estaban los tres y no estaban en plan de yo ahora me voy a hacer lo que quiero a comer cabras, sino que están ya como a, a disposición de, de la madre de dragones, pues la verdad es que queda como mucho más poderoso y más emocionante cuando va ahí at atacándoles a todos los barcos... Y dije, venga, vamos, quémalos a todos. Muy bien. Y estaba ahí con ganas. Y luego, incluso la escena de después, cuando dice, bueno, a ver, eh, ¿qué va a pasar con vosotros tres? A ver. Y dice, no, voy a matarle a él. Que, <risa> sí. que, que no es de los buenos. Y luego les mata a los otros dos. Y todo eso, mm. pues también, todo me produjo una cierta satisfacción. Porque sobre todo habían tenido, eh, cuando vuelve Daenerys de sus aventuras entre fuego. Y se encuentra con todo el Cristo y está ahí con Tyrion y tal. No sabes exactamente cómo va a ser el plan con el que van a, a continuar hacia adelante. Uh -huh. Y ves a Tyrion pues muy también, muy a, a bordo de, del barco, de, de la nave, que luego ya vemos más momentos en los que ellos dos están juntos y dice yo creo en ti, que es una cosa que le cuesta uh -huh. y no sé. Todo eso me gustó mucho cómo culmina.
0: Sí, sí. Pues la venganza que siempre nos han dicho que es un plato que se sirve frío, pero como aquí estamos en Canción de Hielo y Fuego, pues aquí hemos tenido el plato recién hecho, calentito, por parte de Arya, y luego hemos tenido venganza plato frío con fuego Valirio, venganza plato frío con fuego de dragones. Así que eso, vamos a hablar un poco, bueno, de no sé si empezamos por Daenerys, que has empezado tú, si tenéis algo que decir. Y luego, para que recordéis, y vamos hablando como surja, hablaremos, por supuesto, de Cersei, de Arya y de Sansa en su momento con Ramsay. Así que paso la palabra a la casa de cosa 10.000 kilómetros. Empezad <risa> por donde queráis. Tú misma, Yo tengo Vila. que
4: decir que es la temporada en la que me he reconciliado con Daenerys. Porque sí que la última vez o sea, en Mirin esa trama es muy, muy pesada, muy, muy aburrida. José R.R. Martín ya ha reconocido varias veces que no sabe cómo deshacer el nudo de Mirín que ha hecho y no sabe cómo va a deshacerlo para los siguientes libros, así que la que nos espera. A mí me han contado cómo, cómo lo han resultado. Sí que es verdad, la verdad es que la, las escenas, si os parece a pensar, las gr dos grandes escenas de Dani esta temporada eh, son bastante parecidas. Una sí. cuando estaba en el retiro de las viudas. Uh -huh. Cuando los otros Dorraguis se la estaban sorteando a ver qué en plan qué iban a hacer con ella, que estaba, ella estaba siempre, tan, eh, por si os interesa mi opinión, y al final los acaba pasando a todos por el juego. Y más o menos la estructura es la misma que, que la última. Pero da igual, o sea, a nivel de efectos televisivos, a nivel de, de, de disfrutar, ese momento montada en el dragón, incendiando un solo arco para luego quedarse con toda la sí. flota... Ha sido una maravilla. Cuando está con Tyrion, que Tyrion es que desbordado completamente por la situación, dice, no, pero si la ciudad está en marcha, si hay mercados si la gente compra. Y, y lo mira como diciendo... Vamos a ver, vamos a ver que, te estás, que, que nos están invadiendo. Y, y me ha gustado mucho la relación que, que, que ha quedado entre ella y Tyrion, porque claro, en el libro sí que es verdad que, que tú ves que cada vez más y más le está yendo la cabeza y se, parece, se está pareciendo mucho a su padre, sobre todo en las últimas escenas de, de Danza de Dragones. Y dice, uy, 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 que esta va a acabar con los Moaeris. Y en el momento en que dice que quiere acabar con, con, con Astapor, con Yunkai, quemarlos a todos, que mi, que Tyrion tapara, en plan, que tu padre quería hacer lo mismo y mira cómo acabó, que mi hermano lo tuvo que matar ahí el clic que ella hace y ver que, que va a tener a un buen consejero que sí. la va a saber llevar por el buen camino me, me, me encantó esa escena es, fue una escena muy bonita que disfruté mucho y cuando le da el broche con la mano de, del rey a Tyrion y esa tiene así todo emocionado que pocas veces lo, lo ves emocionado y que hay algo realmente le toque su corazoncito fue muy bonito también.
0: Sí, es una escena muy tierna y también por parte de ella cuando dice te he hecho un regalo, no sé, no sé si está bien hecho porque nunca he visto cómo es de verdad están muy bonitos los dos. Esto podría ir en el apartado de familia, que comentamos antes, pero también entra en el apartado de teorías, porque está el Tyrion, posiblemente de Targaryen, así que por eso no, no lo embarcamos en la relación de hermanos. <risa> y bueno, ya que estabas hablando del Rey Loco, el simil que se eche esta temporada, pues podemos pasar a Cersei que la vimos en el primer episodio llorando terriblemente por la muerte de su hija y en el último episodio acaba con todo, incluso con su hijo y cuando le preguntan que le hacemos el ritual este de los ojitos dicen ah, que lo quemen las cenizas ahí con el resto de gente. O sea, está es muerta por dentro.
3: Claro, es que, es que su hija era lo mejor que había hecho nunca. Sí, ya lo decía. Y el, el rey que tenía ahora la había traicionado y todo eso, seguía siendo esa madre que haría cualquier cosa y que al fondo salva a su, a su hijo de toda la quema y que luego es él el que dice hasta Dios y se va a se tira por la ventana. Pero, <risa> Pero yo que... creo que es
4: porque en el momento en que Mircela muere, ella asume que la teoría, la profecía Pratición. de Maguilar Rana es se va a cumplir mm, claro. y, y ya sabe que, que a tomen Tomen va a
3: morir. que ya está preparada, ¿no? Mental y sí, emocionalmente, sí, sí. con que, bueno, pues el que me queda ya también va a palmar, o sea que estamos... <risa> ya lo da
0: por perdido. Mm. Muy bien. A vosotras... A mí la teoría... Sí. La, la,
1: perdón, a mí la... Todo lo que rodea a la profecía de Cersei me vuelve loca directamente porque da pie a, a más de una teoría, además, Ay, ¿no?
4: el valor.
1: Y, y bueno, ella como personaje, a pesar de que está concebida para ser la mala de la uh -huh. película, por mucho que bueno, como buena leona Lannister lo haría todo por sus hijos y así lo, lo ha demostrado, bueno, pues es la mala de, de, de cuento de hadas, eh, vamos, pero de, de catálogo, ¿no? Pero, pero bueno, lo que, lo que comentaba de la, de la profecía y lo que, lo que decíais, no ella da ya por perdidos a sus tres hijos. A ella le dice, tendrás tres hijos, eh, aquello tan bonito de doradas eran sus coronas, doradas eran sus mortajas, que esa frase me encanta. Y, y yo creo que, que ella está haciendo lo que bueno ha hecho lo que lo que quería hacer el rey loco el padre de de Dani uh
2: -huh.
1: y esa mirada otra vez una relación bastante peculiar entre hermanos esa mirada que se echan eh, ella y, y Jamie en el último capítulo eh, yo ahí nada más que lo vi pensé que de Kingslayer va a pasar a ser Queen's Queenslayer y ahí es cuando se me encendió la bombilla mm. de lo que comentaba Pilar del baloncuar que allá le dice te matará y además le darán con detalle no que la estrangulará y tal que le que pero el, que bueno, será. Explícanos,
0: ¿no? explícanos lo que es el baloncuar que es una palabra en valirio sí. que se había interpretado de forma diferente antes y que ahora ha adquirido un nuevo sentido pero para la gente que no lo sepa cuéntanos cuál es la profecía esa. Claro
1: eh, en la profecía se le dice que será su hermano pequeño quien acabará con ella y además detalladamente se le dice pues que lo, la estrangulará o algo así. Sí, la
4: profecía es cuando las lágrimas te ahoguen, el baloncar te rodeará el cuello blanco con las
0: manos y te arrebatará la vida. Sí, que yo había leído que baloncar en valirio significaba hermano menor, Exacto. pero no, precis no necesariamente el de ella. Claro, no, no, no es que... Jamie es unos minutos más, más pequeño. No, sí, que sí, sí, pero sí. que no lo digo porque se había comentado que podía ser el. el Aria, por ejemplo. Aria, o sea, que podía ser un hermano, o sea, el menor ah, de alguna Arya. familia.
1: Claro, exacto, no especifica que vaya a ser el suyo. Entonces, pero ahora... claro, abre todo un abanico de posibilidades de quién va a ser el que acabe con Cersei. Puede ser Tyrion, uh -huh. eh, porque ella cree que es su hermano sí. pequeño. Puede ser Jamie, porque como dice Pilar, vino unos minutos. Sí. Eh, luego puede ser cualquier otro hermano menor de cualquier otra casa, claro. como puede ser Daenerys o como puede ser Arya, por ejemplo. Y eh, si nos metemos en el tema Tyrion, esto da pie a otra teoría uh -huh. que a mí me fascina directamente, y es que Tyrion sea en realidad un Targaryen. Eh, otra profecía... La de Ashari, me parece, dice que habrán tres cabezas de dragón, que tres Targaryen montarán en tres dragones. Entonces uh -huh. tenemos a Dani, tenemos, ya sabemos, que Jon, uh -huh. y el tercer Targaryen se baraja, que puede ser Tyrion. En los libros Tyrion tiene un ojo de cada color, es de un rubio diferente al rubio Lannister, es un rubio más plateado, más rubio Targaryen y además eh, Tywin siempre, siempre negó que ese uh -huh. fuese hijo suyo, entonces claro para el lector o incluso para Tyrion esto se debía a su deformidad a que Tywin no aceptaba tener un hijo sí. enano uh -huh. pero es que claro, ahora ya con todo lo que se va sabiendo y todo lo que se va viendo y si analizas un poquito, pues también puede ser que Tywin fuese literal y dije no, es que mi mujer me engañó con otro, que también se baraja, pues eso, que a Eris como era rey hacía lo que le daba la gana, pues que a lo mejor se encaprichó de Joanna Lannister y se la llevó a la cama una noche o las noches que hiciesen falta y le hizo a Tyrion. Entonces, vale. como es eso, no que no, no solamente habrá un abanico de posibilidades de quién va a ser quien mate a Cersei, que nos da a pensar que Jamie puede repetir otra vez la jugada y matar a, a, a otro rey, en este caso otra reina, sino que además nos abre la ventana hacia esa teoría que dice que Tyrion puede ser un un Lannister y en este caso el tercer Lannister que falta para comple completar esa otra profecía que corre por ahí el Targaryen sí, sí. Es. Alma, no, sí. para,
4: para rizar el rizo esta, este año salió a la venta la enciclopedia de Juego de Tronos uh -huh. que está hecho por digamos lo que se quien se considera en internet por todo el pandón como la mano derecha de George R. Martin vale y claro, es, es una enciclopedia en la que vienen todas las fechas de nacimiento de los personajes, donde se ubican. En el, en el caso de Jamie y Cersei, no hay ninguna duda, Tywin es su padre. Pero en el caso de, de Tyrion, ¡ay! Sí, tal y como está la fecha y que justo en ese tiempo eh, la madre era una doncella en desembarco del rey eso eso disparó todas las sospechas porque además los dos coautores de la enciclopedia tienen mucha relación con Joseph R. Martin que les cuenta cosas.
1: Vale, vale. Iba a decir son los que, los piceros
0: <risa> Saben cosas. Oye, ya que ya que nos hemos adentrado en el terreno de las teorías y los targaryen y todo eso, yo quería que nos recordarais a todos o, o nos contarais por primera vez porque esto en en la serie nos queda un poco así porque es el pasado y nos explica demasiado. Explícanos un poco el, el árbol genealógico. Bueno, el árbol, no porque son muchos, pero la, las relaciones <risa> no directas qué, entre no sé Daenerys, John y Tyrion, si sus padres son los que suponemos, según estas teorías, los que son. Dani y
3: Tyrion
1: serían hermanos uh -huh. y serían a su vez tíos de John. Vale.
3: Ajá. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Porque Raegar era hermano de Dani vale. y, y aquel que murió, sí, que nadie primera. se acuerda. De, de Viserys, bueno, Viserys se llamaba sí, el Giselle que, Heris, sí, que sí. es aquel actor que, que, que tanto a mí cabeza. al menos me gusta, Harry Lloyd, me parece que se llama. Y. y y bueno, duró poco, pero bueno, que estaba también para allá, bueno yo si me permitís, una cosa de Dani que, que no, que ha dicho Pilar que ella se ha reconciliado con ella y perdonad que vuelva atrás, pero es que no, no, yo por ejemplo, no me he reconciliado con ella me sigue pareciendo bastante aburrida y es, yo creo que, que la no es culpa de, de ella, ni de Emilia Clark por supuesto, pero que, que quien le escribe el personaje nos toma un poco el pelo en el sentido de que siempre es bastante aburrido con dos momentos Grandilocuentes de oh, yo os voy a... dar ahí un discurso estupendo y que al fin y al cabo decía Pilar que prendiendo fuego a los barcos y ella no hace nada, lo hacen los dragones. Es que teniendo dragones cualquiera. <risa> claro, es que, a ver, yo, y yo sí que por eso que, que me ha venido a la cabeza cuando hablábamos de Viserys, yo creo que los dos eh, cojean del pie de la locura del padre. Y caso que. Caso que Tyrion se, se, se demuestre que es hijo también del de, de rey loco, yo creo que Tyrion estaría más en el lado de Raegar, que aquí ya nos vamos a, a la teoría esta de, de los padres de John Nieve, uh -huh. eh, que a Raegar se, 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 se nos presenta como un personaje noble, sensato, que el pueblo lo quería, etcétera, etcétera. Era Entonces, artista que dos, y dos.
0: También, ¿no?
1: ¿Perdón? Que tocaba el violín, había escuchado Sí, en algún sí, serio? decían que era como un hombre del renacimiento, como el típico príncipe eh, encantador, lo único que se enamoró de una que no era su esposa. Y, y entonces por aquí también hay otro debate de que, que tampoco se no se especifica si él, Aliana Stark, la raptó y la violó. Y como no se nos explica, sino simplemente tal, no sabemos si fue así o si fue que se enamoraron y se fugaron y vivieron un amor prohibido, porque claro, no casa mucho el que claro. se tome la molestia de en el libro presentarnoslo como un hombre maravilloso y que luego asumamos que haya sido secuestro-violación. Entonces, Bien. bueno, pues son otra incógnita que tenemos ahí de haber los padres de John en qué circunstancias lo engendraron, porque esto ya es vamos, que, que es oficial parece ser, no hay lugar a dudas bueno,
4: eh, que, teoría Raegar, es que... que Raegar es
1: el padre de John lo digo por, por el anagrama ese, la infografía esa preciosa, que es un lío total que sacó hace poco HBO
0: ¿Tú qué teoría tienes? Pilar.
4: No, la teoría loca de esta semana, de bueno, últimamente en internet es que no es Raegar el padre de, de Jon nieve sino Sedar Zurdein. ¿Y la R ¿Eh?
0: La R nada que ver. La no. R de Raegar. Okay. ¿Y este quién es?
4: Sedar Zurdein era el capa blanca, era el capitán, es la, el hombre al que mata por la espalda de Ned Stark en la Torre de la Alegría, Ajá. cuando va a rescatar a Lyanna. Era el mejor amigo de, de Raegar. Eh, se destaca sobre todo porque en las novelas, hay en el momento en que Jamie está en aquella sauna que le cuenta a Brienne por, por qué mató a Stannis, a Eris, perdón, sí, se me ha ido, yeah. Ya tenía que salir noche. Claro, como no, le, le mató
3: Brian a Stanis, Bien. pues ya se, me, se <risa> mezclan.
4: Eh, bueno, le está explicando por qué mató a Eris y cuando Brienne se va y lo deja solo, él tiene una serie de alucinaciones. Una de las alucinaciones que tiene es con sus antiguos compañeros, capas blancas, uno de ellos era Ser Arthur que fue además el que lo nombró capa blanca. ...y Ser Arthur Day lo único que le dice es... ...todos, eh, todos hemos roto algún tipo de juramento... ...aquello dio lugar a especulaciones... Según la, ...porque claro, capas blancas no pueden tomar esposa... ...ni tener familia... ...se dice que en realidad el que estaba enamorado de Liana... ...era Ser Arthur Day... ...que como Raega era su mejor amigo... ...y lo venció en el torneo de Harrenhal... ...en su nombre le dio la corona de la más hermosa... ...a Liana... Y otra de las pistas que dan para ello es que el que está custodiando la Torre de la Alegría cuando llega Ned, Ned será Arthur Dane, no es Raegar.
0: Uh -huh. que... Uy, pero esto nos desmonta otra.
1: entonces todo, todo lo de los tres Targariens lo y todo. Cambiar, porque automáticamente John ya no es Targaryen, entonces John pero no es nada. Apoya la teoría de eh,
0: Azora Ahai. Y esa teoría las... es.
4: Azor Ahai es un héroe mítico que vivió hace miles de años que acabó con la noche más larga de todas uh -huh. para ello tuvo que forjar una espada que acabaría con los otros es una espada que estuvo eh, tallando, bueno, cuenta la leyenda que estuvo tallando durante 30 días y cuando la acabó de tallar la espada se rompió, así que volvió a empezarla, tallándola durante 50 días <risa> matando a un león y insertándola en el corazón el corazón en la espada y volvió a estropearse. Para que la espada tuviera validez, necesitaba hacer el máximo sacrificio. Eso era asesinar a su esposa, Nisa Nisa. Ella se ofreció voluntaria, la mató y ahí salió la espada que acabó con los otros. Uh -huh. Se dice que Ser Arthur Dane, la espada que tenía era Albor, la espada del almanecer, la espada de Azorahai, y que. Es esta espada que coge Ned y que pone en la cama justo en el momento en que ve a Liana. Y que por eso John es el portador de la espada de la luz y el que acabará mm, con madre. los otros. Y es ser Arthur Sazora sí, High renacido. Teorías locas para todo el mundo. Yo soy ahí, claro.
3: Jolín, es, yo es que sí. iba, iba a decir que como esto hace un tiempo en la conversación iba a decir que igual Cersei decía que no enterrarán a Tommen para por lo menos que no se cumpliera algo de la profecía que habían dicho de que iba a ser su mortaja dorada. Pero ya nos <risa> hemos ido tanto por las ramas que se me ha ido. Que esa todo. teoría
1: ya te parece poco, ¿no?
3: Sí, ya. Es que yo digo, lo que quería interpretar como que era lo único que podía, era el único poder que tenía sobre mm. la profecía era por lo menos no lo voy a entregar de ninguna forma.
1: Vale. Con la, con la teoría de Pilar, que ¿Sí? lo de la estrella del amanecer, que está en la espada de Arthur Dane, eh, la única relación que había encontrado es que en el momento eh, dice que cuando esa estrella se sangre, ¿no? Cuando la estrella del amanecer sangre o algo así, eh, pero claro, es que Ned Stark la pone encima de la cama que hay sangre. Que hay sangre. Y yo por ahí creo que ya, ya cubre pero aparte, el tema. Arthur ¿no? pero,
4: Dane venía de Campo Estrella. Uh -huh. era el lugar de, de, del que él provenía por lo, eso han atado cabos
3: ¿sabes lo que pasa? que este año venimos jo, este año nos interesa un montón Juego de Tronos este año sabemos las cosas no, <risa> no sabemos tenemos nada. ni puta idea seguimos
0: siendo yo nieve <risa> el pasado es
1: muy complicado a mí me gusta más la, la teoría de, de que Jon es hijo de Raegar Targaryen y Ay. además de que me gusta más porque creo que luego el desarrollo y el final que nos depara es mucho más interesante hablo ya desde gustos personales ¿eh? no que digo que vaya a ser una cosa o la otra uh -huh. eh, aparte me gusta mucho porque fue la primera teoría claro. que a mí se me explicó cuando yo empecé a leer los libros que tampoco hace tanto porque yo empecé empecé a leer los libros cuando se anunció el cast de la serie y que empezaba a hacerse la serie y pensé bueno pues ponte al día para cuando la emitan ¿no? Que quiero decir que tampoco hace tanto pero que yo no sabía que que estas novelas pues tenían un fandom tan loco que hacían teorías y que había toda esta bueno eh, locura detrás y, y me mandaron un DM y me explicaron esta teoría y me maravilló y ya es aquello que me gustó tanto que me la quedé <risa> Para que, que Jon Snow es un, es un Targaryen que puede ser también lo de Arthur Dane. Seguramente que, que sí y que será una sorpresa porque eh, una de las cosas que también se le pueden afear a esta cuestión de que John Nieve sea hijo de Raegar Targaryen y Liana Stark es que la gente que está escribiendo la serie hayan hecho un poco de fanservice que se sí, llama, ¿no? Es de decir, como sé que los fans están a tope con esta teoría, vamos a darles el gusto. Entonces, a lo mejor nos están troleando también. Por eso ahora, cuando Pilar estaba explicando su teoría, digo, oye, pues, ¿por qué no? A lo mejor nos están tomando un poquito el pelo y luego van a decir, ah, pues que habíais creído que os estábamos haciendo caso, ¿eh? Pues no.
4: He de derraigar en la serie, aunque sea en forma de flashback.
1: de Rhaegar. Yo me lo imagino como Henry Cavill. Ay, bueno, claro. Pues si tenía el pelo plateado y me vos, da ojo, igual, qué más
0: va a bailar? me da igual.
3: Te no, 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 no me da igual. A mí que déjame de
1: eso, ¿qué dices?
3: Eso es, eso
1: es.
0: Pues por ahora lo que han resuelto es la madre, que de eso no, no hay eso duda es, en la teoría. La madre es no siempre la no, misma. ¿Quién es la madre y quién no es y quién no es el padre? Vale. Luego otra bueno, cosa
1: sí. que también eh, se especula, en uh -huh. la serie vemos que ella le dice a Annette al oído, sí. como se entere Robert. Eh, prométemelo, prométemelo ¿Sí? que te la marinera estar guardando un secreto, ¿eh?
2: Eso o sea, es este hombre bueno. divino.
1: Pero bueno, le dice, prométemelo, prométemelo, se llama uh -huh. y no nos dejan escuchar cómo se llama. No. Y entonces, una de las otras teorías es que se llama Yajeris.
0: ¿Y esto a dónde nos lleva? Pues que es un Targaryen, efectivamente. Vale, tenemos dos Targaryen, entonces.
1: No, no, no. Que Jon es un Targaryen efectivamente porque Lyanna le dice a Ned que el nombre del niño es Jaeheris, que es otro de los sí. nombres de los reyes Targaryen.
0: No, decía que había dos puntos a favor de Targaryen.
1: Ah, vale, perdón. Sí, que decía que, que habían dos, dos candidatos. Digo, no, no. no,
3: no, ha, no habrá más que esto. esperar que hemos tenido a Tyrion interactuando con los dragones y no le caían mal. Que se eh, de, A lo mejor tal, pues ahora le falta a John que le intenten prender fuego. Pero como eso, tal. eso no
0: es necesario... De, no es algo genético de los Targaryen no No lo
3: sabemos, nos gusta igual no, pero sí, lo han dejado claremos
0: ¿no? porque mira a Viserys
3: ah, bueno ¿Mm? bueno, es que Viserys era un bueno, pero es que Viserys lamentable. no lo quemaron, le echaron oro, le echaron fundido, oro por fundido por la garganta, así oh, se muere quiera.
4: bueno, sé. Martín ha dicho que Daenerys
1: no es inífuga lo ha dicho mira, un montón de veces que diga ese hombre ya me da igual todo y no quiero saber nada de ese señor Vale, está vetado sí, en el resto enfadada. del programa. Estoy muy enfadada con ese señor que se calle, que deje de meter en cosas que no le interesan y que escriba. Sí, Porque es vas a carnetos
4: de invierno y te vas a flipar.
1: No, ¿sabes lo que pasa? Que yo tenía, bueno, esto es off-topic total, pero yo tenía, y vosotras lo sabéis, mis reparos a sí, la hora de empezar esta temporada y tardé en empezarla porque mis dudas eran a ver, ¿pero qué pasa? Que esto me va a spoilear la, luego la lectura después de todas las horas invertidas que llevo era el punto esto al revés va, ¿no? <risa> claro, y luego me lo explicaste y me dijiste no, porque tal, porque cual, vale, de todas maneras a mí quién me asegura que Giorgito no diga mmm, esto me mola, lo no, voy no. a ¿sabes? o, o no, o que, o que directamente luego a mí ya directamente no me apetezca leer los libros o que, o que empiece a leer los libros y me parezca una basura comparado <risa> con lo que hemos visto en la serie, es que este señor yo creo que, que se ha un poquito los dedos con este tema
0: Sí, porque no, no tiene fecha, ¿no? De lanzamiento de siguiente libro. No, no la hay. No la hay. Está en revisión del último libro.
3: Madre mía. Claro, como son tan largos. Ya. Para revisarles.
1: Y hace, hace cosas, o sea, se están haciendo cosas en la serie que presuntamente él negó taxativamente, como es el caso de Benjamin Stark siendo manos frías. Uh -huh. Él cuando escribió sobre Manos Frías, en, no sé si fue en festino o en Danza, creo que en Danza, uh -huh. eh, la, se cuenta que la editora le, pre, le puso ahí un, una nota que ponía Cold Hands es Benjamin Stark y él puso no. Pues toma, <risa> pues en la serie sí.
4: ¿Él le ha dicho cómo va a acabar la, la saga Avenue Ways. O si, Sí. O sea... ¿estos hombres no van a dar un final alternativo o van a seguir de el otro a pie de la letra?
3: Yo creo que a lo mejor él les ha dicho cómo tenía desde el principio o desde que se le ocurrió cómo iba a acabar exactamente, cuál era el punto, ese final para ciertos personajes que son los más importantes y a lo mejor
0: Eso lo él no sabe
3: cómo llegar allí exactamente pero ellos tienen unas ideas diferentes de cómo llegar allí claro. o se llegan de forma distinta... <risa>
0: No, pero mira,
1: vosotros mismos no sé quién ha sido antes que lo habéis dicho. Los creadores de la serie... Le han desencallado el marronazo de Mirín, Tido ahí en una camisa de once varas, que no sabía cómo que, que se nota que no sabía cómo salir de ahí el pobre hombre, y esta gente se lo ha solucionado. O sea, ¿quién mm. te dice a ti que en el libro no aproveche el material que ya tiene la serie?
3: Esa, esa es una de las cosas que a mí me tiene muy. Sí. muy tocada así, que yo no leo los. no he leído los libros, pero me imagino, leyendo los libros, pensando que sale esto primero, y el tío, que parece que no saca el libro, que no saca el libro tener siempre la duda de bueno pues vi lo que hicieron en la tele y luego dije mira pues esto parece que no ha quedado bien lo voy a aprovechar lo que ha quedado bien lo que no igual lo incorporo entonces me hace pensar si él será será capaz de no ver de no verse afectado claro, es por todas estas cosas y por lo que dice la gente Decir, sí, una una no que la la, a lo mejor no ha visto
1: esta temporada sí, sí que la ha visto porque está yo por lo que lo que he leído por Twitter y tal la gente está diciendo en plan, deja de opinar lo que echan por la tele y ponte a escribir y yo de ahí entiendo que, yo <risa> bueno, la verdad que no hago mucho caso a, a lo que él va publicando por ahí en su blog y eso porque digo, es que no te adjunto directamente ¿no? no quiero saber nada contigo pero, pero yo por lo que he leído en Twitter de, 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 también gente que, que odia a George R. R. Martin en en plan, que deje de opinar de la serie y se ponga ya de una vez a escribir. Gordo.
3: Sí, el tío le dirán, ponte a escribir Gordo. Es que yo me lo imagino con una máquina, con una Olivetti ahí escribiendo. Con dos clla, dedos, clla, con clla, los clla, dos índices,
1: claro. Pues es que y
4: cuando, cuando se
3: equivoca tiene que poner ahí la tintita y luego echar para atrás. es una cosa. Es por vamos... así, y a
4: mí me da lástima cuando cuando vio que no llegaba para vientos de invierno que envió una carta a los fans pidiendo perdón y sabiendo que él era el único responsable me dio una lástima.
0: Qué Empática eres, Paila.
4: Sí, yo, Ay, ya yo... lo de
0: pedir perdón, no. Antes de que se nos vaya y de seguir, eh, quería que nos hicieras un recordatorio de quién era Benjen, que nos apareció aquí en la temporada y yo tuve que buscar quién yo, era. Yo
3: sí que me acordaba,
1: pero tú... Es el hermano pequeño de Ned Stark. Uh -huh. Ned Stark era eh, Brandon Stark, me parece, ¿no? Sí. Eh, que murió eh, cuando bueno, Aerys se cargó... A Eris. A, pues, qué sé, exacto, por muerte natural. Naturalmente fue Aerys. Luego viene Ned y bueno, Ned o Liana o Liana y Ned, y finalmente el hermano pequeño es Benjen, que como buen hermano pequeño que no sabes qué hacer con él, lo mandas a, a que sea <ríe> ahí a la, a la guardia de, de la noche.
0: Que cuando aparece todo misterioso y le enseñan la cara y la revelan, yo digo, yo me quedo igual, pero bueno. Vale. Claro, sí, claro. Que... ¿Cuándo, hubo ¿cuándo ¿cuándo fue memes la de vez que eso, de atentivo.
1: los lectores de los libros súper emocionados, de por fin ha salido Vengeance Stark, y es lo que yo creía, que Vengeance Stark es manos frías, cold hands, y luego debajo ponía los no lectores de libros, quién coño es este tío, ¿no? Exactamente. Sí, Entonces, porque... claro, este hombre era un ranger de, de la Guardia de la Noche que salió de, de a explorar más allá del muro y nunca volvió. Y vuelve como un medio muerto, medio no. Sí. No acabaron ah, de... Sí. También aquí, fantástico, cómo se nos explica en la serie de dónde sí. vienen. Los, los, caminantes. los Caminantes Blancos, también alucinante, que son los libros, todavía no lo habíamos visto y me, me gustó mucho que se nos explicase.
0: Sí, creo que esta temporada ha tenido muchas respuestas que los fans estaban esperando desde hace mucho tiempo, pero también, esto ya lo digo por mi parte, ha tenido respuestas a preguntas que yo ni siquiera me había hecho, como el, el nombre de Jodor o cómo se habían <risa> creado Los Caminantes Blancos, que ni siquiera me lo había preguntado. Claro. Pero... Sí ha sido muy fanservice. Yo
3: Así tengo eh, duda porque, bueno, eh, el señor Benjamin, Ben o como sea, salió en la serie para que hace muchas temporadas y cuando tú Valen, pues no estabas muy atenta. Así es.
1: En y el yo, primer capítulo sale. Claro. Que luego no vuelve y es a
4: él a que van a buscar la primera vez que John sale del muro. Castillo Negro.
3: Exactamente. Pero el tema de Manos frías. Quiero decir, en las novelas es una figura que ha aparecido ah. más veces. Yo no sí, recuerdo. Sí, si interactúa
4: con John. Lo que pasa es que yo nunca
0: sabe quién es.
3: Pero en la serie ha salido. No. Vale. Eh, quería confirmarlo. O sea, solamente ha salido esta temporada.
0: Ya que lo sacas a colación, ¿qué, qué representa este personaje Manos frías? Porque es importante. No sí, en realidad. No, tiene, pues, pues, porque tiene un nombre y en los libros dice que interactúa con John. ¿Qué hacen los libros?
4: En los libros acompaña a John cuando este se dirige al poblado donde están lo, los salvajes uh -huh. preparándose para uh -huh. atacar el muro por primera vez. Es que, claro, estamos hablando de los inicios de Canción de Hielo y Fuego. Vale. Y, bueno, ¿Y no John...
1: interactúa con Bran o eso es en la serie me En los que libros, son... no, no con Bran, no. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Me pregunto solo. Es que yo, a manos frías,
4: lo, en los libros lo di por muerto cuando a John lo capturan los salvajes y a él lo mata,
1: o sea, no. imagínate. Vale, vale, sí, sí, puede ser, puede ser. Yo no tengo, no tengo, recuer o sea, lo recuerdo que aparece como personaje, <risa> recuerdo el nombre y sé la anécdota esta con la editora, pero no recuerdo si, yo sé que, que interactúa con John, esto sí que lo recuerdo, pero me suena que, que con Bran también, pero no sé si es un recuerdo contaminado por la serie, ¿no? O sea, la serie lo que hace es ayudar a... Ah, bueno, ayudar a Bran, no te lo pierdas, que lo coge y lo tira allí al lado de un árbol, pobre sí, sí. también, ¿no? Yo de aquí no puedo pasar. Bueno, también a lo mejor nos sirve un poco para que esa explicación de, no, es que nosotros no podemos pasar de aquí porque no, el muro es mucho más Vanessa. que un
4: muro. ¿Sí? sí, sí, sí. En el último, en la última novela, Shazak acompaña hasta a Bran, a Jodor, a Mira y a Jojen a donde está el cuervo de tres ojos uh -huh. lo que pasa es que él
1: no puede pasar porque como está muerto y pues deja allí uh -huh. pues eso que también está bien que, es, que nos sirva ese personaje para saber que el muro no es solo un muro uh -huh. sino que, que, es que está construido con una serie de hechizos que no permiten que los caminantes lo crucen que entonces también dices hola
0: qué va a pasar lógicamente
1: yo creo que, que el muro va a acabar la... cayendo. No sé, pero estoy segura que cruzarán porque si no, tanto rollo de que vienen, que vienen, que vienen, y luego dicen, oh, vienen, pero se quedan ahí. Pues, me da igual, ¿no? Qué tontería. Qué Qué tontería también, salir. pero no, hombre, yo creo que encontrarán la manera de, de cruzar. Qué mal,
0: pues sí, porque los estamos esperando.
3: Oye, que iba a decir que para que no se nos fuera del todo eh, las cosas que queríamos hablar... Sí, eh,
0: dividido en
4: ecofodcast.
3: Que habíamos empezado a... Hemos llegado a todo esto hablando de Cersei y creo que todo esto también ha empezado porque el momento ese que tiene con Jamie sí. cuando están, pero que quería yo quería preguntaros qué pensasteis que cuando en el último episodio ocurre todo lo de Cersei uh -huh. y todo está la primera escena con la música y todo esto cómo van pasando las cosas y demás. Porque es que tengo que reconocer que a mí una cosa que me sorprendió no solamente es todo el hecho, sino que la serie se cargara a tantos personajes que tenían nombre, que tenían tramas y que tenían tantos. Eso me llamó la atención porque pensaba que iba a escapar alguno más. Y sin embargo hacen ahí una limpieza bastante importante. No sé si no sé. os impactó mucho o, de, o os dio pena que alguno de los que estaba allí especialmente...
0: Marjorie, yo quería
1: que saliera algo. A mí no me dio salir. pena tampoco ella. Pena a nadie. Lo que yo me quedé muy sorprendida, eso sí, eso sí me dio me, me causó sorpresa y pensé, pues mira, están de recortes o algo. porque <risa> No, no, o sea, fue muy espectacular. Pero pena, pena tampoco. O sea, hay menos cuando ha, ha traído que, que Cersei. Por, por, por fin llegué a donde ella quería estar. Uh -huh. A mí también
0: me parece. Sí Estoy, que Estoy ha, de acuerdo.
3: Ha habido mucha gente que ha tenido muchas palabras de odio para sí, que no es que sea una novedad precisamente cuando se habla de Juego de Tronos, porque es una cosa que ya sabemos que ha pasado muchas veces, pero que han aprovechado esto que pasa en el último episodio de la temporada para darle ahí un poco más de cera. Mm. Y yo personalmente lo vi con una venganza muy satisfactoria también, incluso para mí como espectador... Aunque fuera en algunos momentos sádica, como cuando tiene allí a Muy su torturadora, sádica. que dice, bueno, arrepiéntete, arrepiéntete, y le deja allí con... Bueno, no sé si llamarle la montaña, porque lo que sea ahora... Robert Strong. Que es ahora mismo... Cercle
0: Game, lo llama ella.
3: Sí, pero vamos, <risa> que es allí que cuando, Frankenstein. Cuando la ves en
0: el trono de hierro, con el que tiene a la derecha y a la izquierda, dice madre mía, qué reino. <risa> ¿Qué? El, el laquito ¿Qué Frankenstein. Yo? Y la montaña, socorro. Es que, el cinto eh, de los
3: horrores. El doctor Frankenstein es un personaje que siempre tiene un algo, yo creo que también es un poco el actor, que siempre sí, sí. que sales... Me parece un tío, tío súper creepy y que mola mucho bueno. para tener dentro de ese papel que tiene ahí de, de gemanejes y con sus experimentos y todo uh -huh. eso. Y siempre me ha gustado. Te me ha gustado, Te ha gustado sí, me muy bien. Tarde, y, ya,
0: sí.
4: y ¿por qué no se inquire? Pero las novelas, Tercey a la que tenía alguna persona que no le caía bien que decía alguna cosa fuera de lugar la enviaba a, a las mazmorras para que este hombre experimentase con, con ella y si te he visto no me acuerdo o sea la reina aquí. de los corazones
0: de Alicia <risa>
3: hombre sí, sí, es que sí, super creepy hay que ensayar mucho para conseguir hacer un buen zombie
4: Vamos <risa> y la escena de los niños, qué mal rollo que me ay, pobre escena, es ¿no? todos los niño. niños acuchillando. y ay, bueno, estaba ahí mejor cuando Barry tenía su cuidado.
3: Todo hay que y decirlo, tanto. el hombre, el señor este mayor que finge ser no es mayor de lo que es, eh, que nunca recuerdo cómo se llama. Sí, Paisel, el Sí, El Paisel este, a mí un cierto gustete cuando le matan, <risa> sí, da gusto. aunque sea todo el contexto un poco tal que así con todos los niños y tal. Era otro Pero asqueroso. Es que asqueroso Está es
4: maravillosa esta serie porque claro, tú hacerse empiezas odiándola luego en la última temporada después del paso de la vergüenza empatizadas con ella y decías pobrecilla y estabas toda la temporada yo estaba deseando que Cersei que reaccionase en plan pero cárgate a alguien mata al, al maldito gorrión y cuando por fin pasa todo y dices ostras qué bien pero en el bajo a mí siquiera me dio la es en plan que me he quedado sin Marguerite porque la Marguerite es que era una buena jugadora de tronos o sea, había llegado a casar con, con tres reyes o aspirantes a reyes
1: o sea, había jugar muy bien el juego y no había hecho nunca un mal acto.
3: ¿Sabes lo que pasa? Que haber hecho
1: nada malo. Que, Pero si es no... que Marguerite no era más que, que un sucedáneo de Cersei. A ver, era un personaje... Ya que tenemos ocultante. a la auténtica, ¿para qué queremos a la copia? Ya.
3: Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que que ella estuviera dentro de donde estaban juzgando y todo esto, estaban esperando a Cersei, eso te ayuda a que tenga un poco de que te importe sí, y que te dé un, si no, un poco ya de urgencia todo. cuando ella dice, vámonos de aquí, que nos la van a liar. Sí sí. Y, sí, sí, Cuando ves que
4: está casi en la puerta y que no la dejan salir.
0: Dices, y entonces de cuando
3: el gran palomo se da cuenta de que sí que la han liado, mm. no yéndose de allí, me encanta sí, porque sí. es justo, yo digo, a ver si se van a salvar.
0: Te lo he me dicho, está, me jodo, pero te lo he dicho. Me estaba
3: poniendo súper nervioso porque digo, como se salve, madre yeah, mía. Sí, pero sí, en el momento sí. en el que se da cuenta, revienta desde abajo todo el fuego mm. y digo, oh, ¡qué gusto, por favor! Mucha Limpieza. Y sí. Sí, además
4: el gorrión no es otro personaje que primer, la primera vez que lo ves lo mola todo, cómo, cómo manipula hacerse y Pero cómo se, que se la está llevando a, a su camino y luego lo odias. Y esta temporada cada vez que salía en escena eran pues, no, cómo, qué rabia te tengo, a ver si te Pero hacen es que algo.
3: Valen le odia mucho porque... Claramente no se lava. Es que huele fatal. Sorrolía, los, bueno. Huele fatal, dice. No lo has olido, pero te lo imaginas. Es
0: que sí, cada vez que salía era lo único que pensaba. Es que él, él solito, huele peor que cuando estaban estos ahí con sus cacas y sus pipis en los calabozos.
1: <risa> es que él huele peor, da mucho más. Huele peor que va que estos rack ¿no? Que el pueblo ¿Sí? de los de los aquellos doraki que hacen allí de todo en la
0: calle. Oh, que villatopo.
1: <risa> Madre mía.
0: Pues ahí estábamos hablando de venganza que hemos metido todo un poco y teníamos a Daenerys, a sí, tenemos a Arya que ya lo habíamos comentado antes también, Bueno, pues si, si queréis un, un momento más. Solo por
1: remarcar gustete, sí. eh, espectacular. También. Espectacular,
0: espectacular. Y, y
1: es un capítulo para, o un capítulo, o un momento para ver dos veces, porque antes de que se quite la máscara, la mirada con mucha intención que la camarera le echa a Jamie Lannister como Ajá, diciendo sí. hmm, tú también estás aquí, mira.
3: Sí, y luego que no... el otro se
1: piensa y dice, mira esta sí, cómo eso. te mira y tal, ¿no? Cuando se quita y ves quién es, dices, hostia. Sí, esa mirada tiene otro bien. significado. Está ¿no? muy bien,
3: ¿no? Que dice Bron. Es que qué rabia me da que no tienes que hacer nada.
2: Sí.
1: Yeah. <risa> es te es te que cuando... es
4: tan buena porque primero te fijas en ella dices ¿por qué mira tan atentamente a la gente vale, que yo también lo miraría si lo tuviera cerca Normal. pero claro, enseguida meten a las otras dos mujeres con las que sea abrón y te olvidas de ella pero en el momento en que vuelve a aparecer en la siguiente escena, dices
1: hostia, era esta la recuerdas rápidamente, ¿Está, está tan bien hecho. Y además que la escena te prepara, ¿no? es Primero el tío le, le, le sobete al culo ¿sabes? O sea, desagradable para que luego <risa> <risa> aún te guste más que le corte el cuello y te toma encima por viejo verde asqueroso
3: bueno, qué le de comer a los hijos?
1: Divinos, hay un dedito ahí todo, es muy guay.
0: Yo pegué un grito cuando dice, ¿dónde están mis hijos? Y están aquí. Y el segundo dice, están aquí. yo, ¡ya, Saria! Maravilloso, fue un gran momento.
3: Y el momento venganza satisfactoria que nos queda es el de Sansa, que por desgracia no está sin estar acompañado de una cosa que a ti no te gusta, Valen de especulaciones que te dejan muy loca. Bueno, lo que se vio... Pensaba
1: que ibas a decir caballos.
3: No, no, no. Como perros... Los perros no tienen problema con los perretes. Mm. También. Y pobrecitos además,
1: cuando... esos perros... ¿eh? A mí me daban pena los animales porque decía, los tienen no sé cuántos sin comer y pobrecitos, qué, qué, qué asqueroso, bueno, tío.
3: Bueno, pues solamente quería decir que es... Muy satisfactorio y que había, según he, escuché en un cómo se hizo el, el, el episodio o una entrevista o algo, ya no me acuerdo ni, lo, ni, cuando, ni dónde lo he escuchado, pero que tuvieron que repetir esa media sonrisa que cuando hace se aleja. la actriz cuando se está alejando de Ramsey siendo devorado por sus propios perros. La tuvieron que repetir muchas veces porque tenía que ser sutil, pero lo suficiente y queda da estupendo, es y ella, la actriz, dice que es su momento preferido de su personaje Normal. y lo que más le gustó, y los creadores también dicen que es eh, lo que mejor ha hecho ella como actriz, es solamente eso, tan poquito que te da tanto gusto ver, en plan de... Ah".
1: Ay, sí, yo espero que la no a los Ennis este año. Muy Hay chulo un... también el momento en el que su hermano está machacando a Ramsey a puñetazos y cuando se da cuenta que Sansa está allí, para, dice, toma, es mi te, me... lo, eres... te lo dejo a ti. Es
0: mi momento preferido, que no, no lo elegí para esto porque no es audio, es visual. Pero sí. de todo ese noveno episodio, que fue maravilloso todo, eso fue... Oh que se lo dije a Dani cuando acabamos, mi momento Total. preferido. Y bueno, abre una puerta a
1: una teoría a muy ver. fatal que yo espero que no sea realidad, ¿no? Que él le dice a ella, ¿no? De parte de parte de mi oscuridad o parte de mí está en ti o algo así. Yo quiero pensar que es de parte de la maldad sí, que sí, ha visto sí, sí, en sí, él, sí, sí, no sí, que sí. esté en
0: estado. Esperemos, por eso, favor. Eso es lo que decía Dani eso lo antes que refería, cuando sí. con especulaciones, porque cuando me dijo que esa teoría existía y dije, no, eso no puede ser. No, no. Esperemos que no. Esta es que temporada lo sabes, han hecho muy bien.
3: Sabes lo malo, que no lo veo como una cosa súper extraña que podría ocurrir. Pero, pero no, no, no me apetece, nada, sirve
0: para, para nada, tendría su lógica. Pero, pero... no me
3: apetece nada.
0: Es o que, sea, que no, claro, no tiene ningún claro. objetivo ahora mismo. No, no. no serviría para nada.
3: No, ya, ya, obviamente sí, efectivamente, no valdría para nada, pero eso que no es una cosa que si me dicen que pasa eso, digo, ¿cómo va a pasar eso? No tiene ninguna lógica. Okay, como dice sí. Pilar, es claro, casi es una cosa que te puede parecer semilógica. Teniendo en cuenta la relación que han tenido para la desgracia de Sansa, hmm. espero que no. no vayan no, no, por ahí, no, francamente. No, no. La casa
4: Bolton tiene que desaparecer. Ha como, los, ya. como la casa Frey.
3: Sí, yo, es, yo. espero que lo que se refería era eso, que no se, nunca se va a poder lavar lo suficiente para quitarse el trauma que le ha hecho estar. Claro, con lo él. ha dejado marcada no, de por y vida. lo
0: que decía Vanessa también, la, la maldad que lleva dentro, porque ese momento de ella que se queda. Varios segundos mirando cómo se lo están comiendo los perros. Sí. Eh, es, es todo. Tienen victorias muy oscuras nuestras chicas de esta sí. temporada. Porque Aria también degollando a la otra sangre fría y ser y, bueno, y matando. Y lo que, y lo que hecho a sus personas, hijos, que no, no, no,
3: no lo hemos visto. Sí. No. Que es una cosa que no es necesaria verla, mm. pero que a veces las series que están en cable premium en Estados Unidos eh, no saben cuán, qué es lo que tienes que quitar, aunque puedes enseñar todo.
0: Tenía mucho, muchas cosas que contar.
3: Sí, no Imagínate
0: tanto que tenían que contar que nos, nos salvamos de esa masa. Sí, sí. Bueno, Aria, que ahora la Aria, Aria otra teoría
4: de estas que, que ha salido de esta temporada es que será la nueva Lady Corazón de, de Piedra para la temporada que viene. A falta del vale. personaje original de las novelas, uh -huh. será Aria la que asuma su rol, uniéndose a la hermanda del estandarte. Vale. A ver
0: ese no diremos quién es porque eso sería un spoiler, spoiler para, porque no ha salido nada en la serie pero yo creo que todos si lo, si lo sé yo <ríe> quién es ese personaje, yo creo que, que todos conocen esa teoría, pero sí me parece que, que puede ser el personaje que encarnaría ese espíritu muerto
3: <ríe> ok
0: vale, pues ahí tenemos, Sansa Pilar lo sabe que ha estado con nosotros en todos los episodios, yo siempre he sido muy defensora de Cersei y de Sansa y recuerdo en la presentación del libro de Sofá a la Cocina que hicimos en Madrid que dije ese es mi personaje preferido Juego de Tronos y hubo un silencio y <risa> así que yo esta temporada otro
4: personaje que también al principio de la serie te cae súper mal y ahora
0: es lo de lo mejor de esta temporada sí, me gusta también porque la ves la ves como no solo es una superviviente de todo lo que ha pasado sino que ha madurado mucho y ha sido muy autoconsciente esa temporada. Lo ha dicho varias veces. Ya sí. decían eso de no, nunca debí irme, pero reconociendo sus errores, como en esa escena de que pusimos la que eligió Vanessa, diciendo que yo era, yo era, yo era terrible, <risa> era desagradable. <risa> Éramos niños, pero ella es consciente de, de lo que era. Pues vamos a pasar a otra escena que he elegido básicamente porque me gustó mucho la aparición de este personaje que ya habíamos comentado antes, creo que lo dijo Vanessa, revelación de la temporada, que es la pequeña Lady Mormont. Vamos a escuchar es del séptimo episodio, la sexta.
2: House Mormont has kept faith with House Stark men 62. 62. We are not a large house,
3: but we're a proud one. And every man from Bear Island fights for the strength of ten mainlanders. Bravo. If they're
2: half as ferocious as their lady, the Boltons are doomed.
0: Come on, eyes. Qué maravilla cómo se come la pantalla y, y he puesto este trozo que es un poco también como a mí me hizo reír, pero es que maravilloso cuando dice con, con tanto orgullo, tenemos 62 hombres y sí. por supuesto la respuesta de Sir Davos, que es un personaje que sabemos que le gusta mucho a Vanessa, uh -huh. así que casi que, que te dejo a ti que comentes la, la escena.
1: Bueno, parece que Serda pues tiene, tiene buena mano con las crías, ¿no? Se llevaba muy bien con... Eso puede sonar
0: un poco mal. Pero sí. Shirin,
1: Varacio, no, no, no. Y sentido. parece que también se sabe comunicar muy bien sí. con Liana Mormón, ¿no? y bueno, pues es, eh, a mí es una escena que, que me gustó y, y como bien dices me gusta ser Labos que, que es una persona pues, que tiene don de palabra tiene, sabe comunicarse y luego aparte yo creo que ha ayudado mucho a John en cuanto a organización o llámalo estrategia y es una persona muy leal fue, fue muy fiel y muy leal a, a Stanis a pesar de todo uh -huh. y ahora parece que, que sus su lealtad van hacia John y, y bueno esperemos que, que no se equivoque y en cuanto a Liana pues sí, ella muy orgullosa, ¿no? le dice eso que tienen 62, que yo ahí me eché a reír, sí. porque digo, ostras, pobre los otros se quedan con cara de, ¿qué? Y ella, bueno, pero somos 62, que bueno, ¿no? Y luego a mí me, de Liana me hace mucha gracia un meme que corre por ahí que dice que si Liana mormón tuviese dragones, la serie hubiese
0: durado dos temporadas. Menos mal que no los tiene, pero es verdad. <risa> bueno, sí, que,
3: que ser Davos, por cierto, que yo siempre, que siempre le he visto como el personaje ese que es un buenazo. <risa> Y el momento. Es el
4: más sabio de todos. El momento sí en es. el
3: que, en el que este año se entera de lo que le ha pasado el año pasado y se enfrenta
2: a Melisandre. A Melisandre. A
3: Melisandre. Que, por cierto, al final todas estas cosas de Melisandre pues no han terminado siendo como muy importantes. Todo eso que vemos en el momento ese que también dio para para memes, ¿no? Cuando mm. se quita el collar y está ahí todo viejunilla y todo eso, pero no mm. ha ido a mucho más. Lo que pasa que, claro, que le decía yo a Valen, que es una cosa que me he dado cuenta este año en Juego de Tronos, que todo ha ido muy tal, avanzando, pero que ha habido como detallitos de tramas y revelaciones de cosas que como les han renovado ya para dos temporadas y la serie se acaba, pues lo van sacando y lo van dejando ahí y la gente sabe que los que son fans de la serie no se van a olvidar de que eso ha pasado. Entonces, bueno, lo van, lo van metiendo y ya está.
0: Pues eso, habíamos elegido esta escena porque, porque mola, pero ya como comentaba Vanessa, eh, es para hablar de lealtades y vamos a aprovechar para comentar un poco... Como está el mapa político en Poniente, que tenemos a Jon como King of the North, tenemos a Cersei como la protectora de los Siete Reinos en el Trono de Hierro y tenemos a Daenerys que se acerca ahí con todos sus aliados y sus dragones. Tenemos a Meñique. ¿Cuáles son sus planes? A ver, contadme vosotras que tenéis así como una visión más amplia. ¿Cuál creéis que, que va a ser el siguiente paso? Y una visión, ¿Cómo están las cosas? Y una
3: visión histórica. Eso, porque... sobre
0: todo. No me
1: atrevería nunca a anticipar los planes de Meñique. Es que no se sabe nunca. ¿eh? No, no puedo, no soy incapaz. Sí, sí, porque están llegando a emparejarlo con Cersei, así que imagina.
0: Ajá, sería su siguiente plan, ir por la otra reina.
4: Él quiere ser el rey del de, el, trono. El trono de hierro. Tersei es la reina, está soltera, es viuda, ahora mismo no tiene hijos. Es papísima. No te creas que este no le entra en plan, gobernemos juntos. Además, él tiene un ejército, cosa que ella no, que es de nido de águilas. Sí, claro, ya no Tiene,
1: tiene nada. territorio. Yo veo a Tersei más uniéndose a, a Euron. Greyjoy.
0: Este es el, el que más. quería el...
1: El tío, de, el tío Fion de que llega sí. y, y, y tira al hermano del sí. puente para bueno, abajo. Bueno, el que
0: coronaron con su corona de palos.
1: Que ese, ese sí. también en, en, en el libro tiene como más recorrido y es muy, muy, muy largo y a mí se me hizo muy pesado todo lo que ocurre en las Islas del Hierro y aquí en la serie se ventila... Muy rápido, pero esto ya es una opinión personal que a lo mejor habrá lectores que dirán, oh, qué, qué rollo, ¿no? Con lo que me gustó. A mí, como se me hizo pesado, he agradecido la, la brevedad, pero eso, yo yo hacer seis, ya que Cion y Yara uh -huh. están eh, aliándose con la Calisti, pues eh, Euron. Tendrá que tomar el bando contrario.
3: Sí, vale. porque... Yo creo
1: que el bando contrario es Cersei. Uh -huh. sí, porque no
3: sé. Euron en un principio ya dije muy clara que sus intenciones es irse donde Dani, y decir eh, ahora te voy a ir, te saco aquí el rabo y mira que soy un hombre. <risa> básicamente es lo que dice.
2: Sí sí. <risa>
3: que sí. luego cuando hablan eh, está hablando ahí con Dani y dice pues está nuestro tío ahí y tal y dijo que te y que fuerais los reyes y dijo entiendo.
1: Sí, sí, muy bien. Sí, sí. No, a ver, es ¿dónde una buena decís que están las islas de
4: hierro? Primera parada con los dragones.
3: Ojalá.
1: Buena conversación y muy bien, Euron, eh, cuando le dice a, a su gente, a sus súbditos, construidme mil barcos. Y miras y dices, ¿de dónde sacas? A ver, perdón, ¿tú has visto dónde vives? Sí, es que no hay
4: árbol, no ni madera. Señor.
1: ¿De dónde te los barcos? Lo
3: ¿Cómo no saco yo. la madera
4: de la corona esa que tiene?
3: es que esta gente que vive ahí en estas islas y que depende tanto de los barcos digo, pero si no tenéis un árbol
1: ellos, <risa> viven ah, pero... del, ellos viven del saqueo hay una escena que a mí me pareció también muy graciosa, bueno dentro de una escena que es esta conversación que decimos entre Yara y Dani, sí. que uh -huh. se le dice mi tío viene a por ti, no sé qué, quiere casarse contigo eh, que, que, que Dani cuando ya llegan a la alianza le dice, bueno pero se acabó el saqueo y las violaciones y tal y la otra se queda como diciendo Ojo, ¡Pero esa es la manera que no ganamos la vida! Bueno,
0: va. <risa> bueno, pues ya se acabó. O sea, me hizo gracia. No, eso estuvo, estuvo muy bien. Eran cuatro personajes. A mí me encantó porque aparte la chipeo un poco. Yo, yo soy muy chiper de, de todo, siempre en las series. Y bueno, es que la propuesta que le hace Yara, además, es irresistible. Es, vamos a acabar con unos cuantos tíos, hablando de familia, pero también así en general, hombres que no dejan que las mujeres reinen. Y ella dice, me parece bien, que estamos en la misma sintonía. Sí, sí. Bueno, no viene mucho a cuento, pero es King of the North y es John. Yo tenía pendiente a haceros una pregunta muy concreta. Y la pregunta es, ¿cuál creéis vosotras que es el propósito de la muerte de John? O sea, quiero decir, ¿qué, qué ha sido diferente que no pudo ser si no hubiese muerto y resucitado, aparte de liberarse de la Guardia de la Noche? Es que bueno, para mí no. esa es la única explicación. Eso es importante. Vale, o sea, es solo eso. Pero Yo claro, creo que también sí.
4: la teoría, la profecía de antes del renacimiento de Azorahai. High, Azora tuvo que hacer un gran sacrificio para, para poder forjar su espada. Puede que el gran sacrificio de, de Jon haya sido su propia muerte para ser Azorahai.
1: Vale. Eh,
3: mira.
1: Yo, en cambio, lo relacioné, o sea, el propósito de la muerte de Jon... Eh, eh, fue para mí en sí mismo su, re, su resurrección porque yo supongo que equivocadamente en un inicio dije bueno Melisandre que lo ha resucitado se va a venir arribísima y, y va a ser aquí la reina del mambo, ¿no? Y uh -huh. como también estábamos viendo que por allí por Merín eh, había sí, también okay. otra sacerdotisa del mismo palo y tal pensé que el propósito de todo esto era pues un tema del ascenso a lo bestia de esta religión de, de Rolor vale. pero luego ya vimos que Cersei tampoco es que se venga muy arriba y al final acaba siendo desterrada o sea que... Melisandre, mi, eh, ay, ¿qué he dicho? Cersei. Ay, perdón. Melisandre acaba siendo desterrada, entonces mi, mi opinión quedó pronto en nada. O sea, no Ay, sé. poca vida le doy yo a Melisandre ya. No sé. Yo creo que Melisandre va camino de juntarse con la hermandad sin estandarte, que son con todos los Mir y Beric Dondarrion. Sí,
4: yo también pensaba al Yo creo que principio... va a
1: encontrarse con esos, no Pero sé.
4: claro... Mmm... Está bajando, por la zona de, de ahí abajo está también Aria que al principio Melisandre estaba en la lista de Aria de por haberse llevado a Gendry. Bueno, también puede cruzarse con Brienne mientras sube de Aguas Dulces, que Brienne la sigue considerando la
0: responsable de la muerte de Renly. Oh, madre mía. Uf,
3: no yo, pues mira, ¿eh?
0: no, no vamos, tiene muchos amigos sí, sí. esta mujer. Vamos a parar aquí porque tenía to todos esos personajes son dudas. Y os quería preguntar, pero antes de eso vamos a poner el último audio que tenemos, que es el de Pilar, y ya, ya damos pie a, a todo lo que se nos viene, que, sí. que el invierno ya ha llegado. Este audio es del último episodio y es el momento ese que esperaban todos los fans de que se nos dijera, se confirmara que la madre de John era Liana y sobre todo que su padre no era Ned. Permiso, Ned. Permiso. Bien, Pilar, cuéntanos por qué elegiste este momento.
4: Eh, porque lo han hecho también ya no solo hasta a nivel de esta temporada sino desde el principio de la serie y, y esta es una escena tan bien hecha que llevábamos tanto tiempo esperando eh, que es, es que yo aplaudí, yo que en el momento en que hicieron el paso del bebé a John, uh -huh. fue, di un salto del sofá, puño en alto en plan, teoría confirmada, por fin, por <risa> fin por fin, pero claro, luego les toca lo de Arthur Denny y dicen dale mierda Me bajón <risa> <risa> Pero es que lo han hecho genial. Ya en la primera en, en el primer capítulo de la serie, cuando Robert Baratheon llega a Invernalia y va a visitar la tumba de Lyanna claro, los lectores de los libros que sabíamos quién era Lyanna uh -huh. y, y, y todas las pequeñas gotitas. Cuando Ser Barristan le hablaba a, a Daenerys de, de Raegar, de cómo era, de lo noble y lo buena persona que era. La temporada pasada, sobre todo, que... Meñique que le contaba la historia de su tía sí. Sansa, cuando luego pasabas a una escena de Stanis Miranda John, diciendo es raro que Ned estar con lo noble que era le engañase a su mujer. Claro, las pequeñas miguitas que te han ido dejando a lo largo de todas las temporadas. Llegar a ese momento. Es que encima, a partir de los flashbacks de Bran, que claro, en el primer flashback, cuando tú ves a Ned subir a esa torre, que lo cortan, sí. te dicen le dice al cuerpo, no, que quiera seguir tú estás, no en ese momento eres Bran sí, dices sí, no, no de, vuelve, vuelve, rebobina, que necesitamos subir esas escaleras y cuando por fin ves que, que, que Liana le susurra a Ned el nombre de, de Jon, que no oyes el nombre, que la única persona que oye ese nombre además de Ned es Bran y dices, no, encima me van a cortar la serie y no me voy a saber quién es el bebé <risa> y cómo pasa por fin a Jon es, lo han hecho de una manera perfecta me han fastidiado porque también han negado la... la es que, claro, estamos en la... la confirmamos y, y denegamos teorías. Y una de las teorías que también era bastante popular era que eh, Liana eh, en ese momento tenía gemelos, un niño y una niña. Vale. Ay, me da mucha pena que esa teoría no se confirmase porque era una teoría muy morona.
0: ¿Y quién se suponía que era la, la gemela? Eh, Mira,
4: la que acompaña Abraham. a Bran Stark oh, okay. porque el compañero de Ned en esos momentos era Reed, el padre de Mira uh -huh. se supone que eran que, que Lian había tenido gemelos y Ned se había llevado al niño y Rowland Reed se había llevado a la niña que en el libro se incide bastante en, lo, en el
1: parecido físico que tienen Perdón, de hecho se, con, se contempla que a través de, de Reed se descubrirá la verdad, el verdadero origen de, de John. No de este hombre, naturalmente, sino que Reed también lo supiese y se lo hubiese explicado pues, a sus hijos o a alguien de su familia. Claro,
4: es que es el único que queda de la escena vivo que, que lo puede... Que, 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 que te, alguien, te alguien salga, él
1: ¿no? o alguien de su familia, pues que haya guardado también ese secreto junto a Ned Stark. Aunque otra otra teoría, otra explicación que se, que se da a, a, a cómo se guarda este secreto es que en las criptas de Invernalia... Uh -huh. que es donde están todos los Starks sí. pues que en la eh, en el primer capítulo que vemos que Robert Baratheon le dice a, a Ned que quiere bajar a, la, a, a donde está la tumba de Lyanna uh -huh. porque ellos dos estaban prometidos y Robert estaba muy enamorado de Lyanna eh, pues que ahí mmm, Ned escondiese alguna pista o algún secreto eh, algún, no sé, papel o llámalo X, no, sé, no se sabe que mm, revele eh, que John es hijo de, de Liana y no de Ned. Sí, vale. sí, porque al final se tiene que destapar de alguna manera. Y, claro, y, ya, orígenes. Y, y yo no creo que sea suficiente que Bran diga es que lo he soñado.
0: No, ya, es que <risa> esto, por, por si no lo sabéis eh, lo hemos enmarcado para terminar con teorías, especulaciones y todos los personajes que nos faltan. Y, y esa era hecho. una de mis preguntas, con... con... Ahora que Bran lo sabe, ¿cómo lo va a saber el resto de gente? Porque que Bran te que diga ¡No! ¡Parad! <ríe> ¡Que sea una cosa! Era un poco yeah. raro. Eh, ¿Quién es Rit? Que yo no sé. La
1: chica que acompaña, bueno, que acompaña, el pobrecita, de... que carga con Bran, sí. Sí. es sí. la hija de este tal Rit. Vale. Que era vale. El mejor, bueno, uno de los mejores amigos de Ned Stark. Vale. Es el que está con él luchando con el ser Arthur Dane en la Torre de la Alegría. Vale, 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 sí, vale. vale.
0: Muy bien. Pues ya que hemos comentado mucho más de lo que esperaba y han salido más teorías sobre John Targaryen o, y todas sus cosas, y ya tenemos también el árbol genealógico pequeñito y reducido de Targaryen. Que aquí al final provisional, todos, todos provisional. van a ser familia, o sea que eso es un poco, van a luchar muy unidos. Eh, contra los Caminantes Blancos, pero al final ya todos sabe. son medio hermanos, son Star Targaryen. <risa> son, son y no solamente es que todos
1: son medio familia, sino que si tú te paras a pensar en, en cómo se desencadena todo, es todo como muy culebrón de sí, 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 yo sí, te quiero a ti, pero me voy con otra y le hago un hijo y el otro <risa> está enamorada en realidad y Cersei y está enamorada eso. de Raegar, pero al final se casa con Robert y es como todo muy culebrón.
0: Uf, sí, bien no, hecho. Es
3: lo que Estupendo. tenía la Edad Media, que aquí todo el mundo tenía bastardos y hijos con el otro y con el otro, y se liaba mucho. Sí. sí
0: Bueno, <risa> no había tele y tenía mucho tiempo libre. qué es. aburrimiento. Es. El único que tiene tele es Bran. Pero sí. eso, tenemos teorías, ya hemos comentado también lo del baloncuar. ¿Lo de la magia del muro, sabéis algo más, aparte de esto que nos han soltado aquí? ¿o?
1: Es que el muro el que lo, lo, lo construyó no fue, no fue Bran Star? Sí, fue Bran, Bran el constructor uno de los Starks originales y hay una teoría que de tan loca que es a mí me saca, ah, que sí. es muy se Doctor se le leído, Who sí. que es que Bran, en realidad, en uno de sus flashbacks, rollo tardis, voy para allá, sí. es él quien construye el muro. Madre mía. Que es, es él el Brandon, ¡Wow! el constructor. Yo aquí ya me niego a creer eso, <risa> es porque lío. es demasiado lío. Sí, sí.
3: Hombre, eh, ya como le han metido ahí eh, en plan afectando al presente al mismo tiempo con lo de Hodor, pues nunca se sabe. ¿Se han dejado la puerta abierta, que se cierre todo aquí, eh, sea como decían en Doctor Who, Time me, me, todo?
0: Pues yo lo otro que había escuchado es que no, no era demasiado concreta la teoría en sí, pero lo que venía a decir era que Bran eh, iba, iba a meter la pata y era el que iba a ser el culpable de que el muro se cayera. No sé cómo, pero era lo que estaban diciendo. Es que ese ahí. muro está ahí para caerse.
1: Sí. Sí. Y, y luego otra teoría que hace referencia a Bran, que tampoco no es de mis favoritas, es que él es quien vuelve loco a Eris
3: Madre. Porque va y pues le pone en la
1: cabeza. Vale. Bueno, bueno. Esa tampoco me gusta. No. Y hablando de Bran y de, y de Hodor, bueno, uh -huh. eh, yo a mí lo que más me sorprendió de, de, la, de, de este episodio en el que Hodor muere... Uh -huh. mmm, que nadie, o sea, nadie se hiciese eco de la muerte del pobre lobo. A mí me pareció, a o sea, mí, a mí lo a mí me de horror, mucho. me dio una pena relativa tirando a poco, porque tampoco el personaje no es que pues aquí vamos, el más importante de todos, y mueren muchísimos más, te puede dar más o menos pena por por bueno, por circunstancias, ¿no? Pero que sea un personaje ultra importante, a mí no me lo pareció. Y en cambio, Lobos Stark lo que era uno, fantasma. ¿no? Ah, sí, el de, y, y el de y, Aria. Y de Naimiria no se sabe nada.
3: Es que, que puede ser no. que esté por ahí. Están teniendo muy, mala, están. muy mala fortuna los. los a, mí, vicos, a mí me duele me mucho cada vez que se mueren. Sí. Bueno, que los bueno,
1: los creadores de la serie han
4: dicho más de una ocasión que no saben qué hacer con los subargos.
1: Pues sí, Jolines que los saquen, que son muy
0: bonitos. Son <risa> ya, ya. Que los aprovechen. <risa> es que no saben aprovecharlos. <risa> bueno, pues. Eh, ¿Podéis eh, así contar algo del papel que creéis que tendrá Bran?
3: Antes de que nos vayamos al futuro, es que quería decir una cosa, que son cosas que no vamos a hablar porque no son muy importantes, pero quería preguntar a ver. sobre una cosa que es como muy random en la temporada, que es... Que sea eh, fácil,
4: Lani, que nos habéis hecho preguntas muy complicadas. No, no,
3: esto es muy fácil, que es que, ¿qué os pareció? Que es una de las cosas que la gente no sabía por dónde cogerla. Y es el momento este que hay un episodio, la, el argumento que tiene el perro. Ha quedado en... ¿sabes? No, pero
0: es que no te has leído el guión porque está apuntado aquí, en Cosas por Comentar. ¿Pero dónde? Se de Hound. De Hound.
3: Ay, madre mía. Es que,
0: eh, Dani, necesita eh, dormir. He dormido eh,
3: tres madre. cuartos de hora hoy y no sé nada. Oh.
4: Hombre,
0: hombre. Bueno, va. Que, que sí, que apareció ahí de repente.
1: ¿A dónde creéis que va? Yo creo que acabará enfrentándose a su propio hermano.
4: Vale. Totalmente.
1: Yo creo que eso es lo que se está preparando, volviendo al tema de la venganza, volviendo al tema de la familia, volviendo al tema de volver a casa. Uh
4: -huh. Yo
1: creo que la única persona capaz de hacerle frente a llámalo ser eh, Clegane, monstruo de Frankenstein, o Robert Strong, que es como se le llama en el libro, no sé si en la serie lo han nombrado así. Creo que no. Eh, es su propio hermano para también darle a él el, el gusto de vengarse por, por lo que le hizo en la cara claro. bueno, a ver qué pasa, pero yo creo que sí, que todo va hacia ahí.
0: Vale, vale, pues volvamos a Bran, ¿tenéis algo que especular o él seguirá? ¿A dónde va a ir? Se va a quedar, es que claro, arrastrándose,
4: Hombre, madre mía Está al lado del, no, no, o sea Benjen lo deja al lado del muro Ajá. está muy cerca del anciano que está cercano al muro otra cosa es que sea capaz de llegar a Invernalia, que es donde se supone que tendría que dirigirse. Si
1: yo llega muro. Que, sí, yo creo que, bueno, espero que pueda unirse a sus hermanos y será yo creo que será crucial eh, el tema de bueno la parte de más de fantasía y más sobrenatural de la serie, bueno junto con los dragones obviamente y los White Walker él tiene ahí su parte su parte importante y yo creo que gracias a esos flashbacks irá viendo muchas cosas que, le, que puede ser que les ayude eventualmente a hacerse con, con la victoria lo que sí que también hablando que antes habíais nombrado el, el, el final de la casa Ta, eh, Tyrell, el final de la casa Frey, el final de la casa Bolton, también tenemos el final de la casa Stark.
0: El Ajá, apellido heredero, Stark, heredero.
1: El heredero de, de la casa Stark, eh, Bran no puede engendrar. Uh -huh. Rickon está muerto, Rob está muerto y John no es un Stark. Entonces todo queda en manos de, de, Sansa. de Sansa y, y Arya. Aria que en este mundo de canción de hielo y fuego pues son mujeres y, y bueno a lo mejor ellos ellos no no ellas no producen lo que sería el heredero de la casa per se entonces bueno ahí también hay otra interrogante abierta a ver qué van a hacer porque la casa Stark va camino de desaparecer uh. aunque sí que Jon en parte es un Stark por sí. parte de madre sí, sí. a ver a ver también eso cómo lo cómo lo salvan uh
2: -huh.
0: Y entonces, Melisandre, ya que la tenía apuntada, ya tenéis cada una una teoría de hacia dónde se puede dirigir. ¿Sus, ¿Sus poderes, sus cosas con la religión tendrán alguna influencia o importancia? Yo creo que sí, que esa
1: religión está creciendo y ya lo hemos visto en Merín. Uh -huh. Yo creo que, se Yo está creo está que lo ha importante.
4: cumplido su papel. Era resucitar a John Nieve
1: y no le auguro mucho futuro.
0: Vale, pues pasemos ahora a Sam. Que ha llegado ahí a su paraíso Ay, <ríe> y ha descubierto cosas. Bueno, no ha descubierto nada. Ha llegado al sitio. ¿Qué, qué, qué se supone que qué va a aprender a descubrir ahí? ¿Qué, ¿Qué va a servir para el objetivo final? ¿Qué tipo de conocimientos o, o qué persona personaje importante puede haber allí?
4: ¿Conocimiento para acabar con los White Walkers?
0: ¿En los libros? O, sí, o ahí, sí, ahí. sí, sí, tal
4: cual. Sí. Tiene que ser
0: que una teoría muy chula que hay también.
4: ¿Sí? con Sam, es que todo Juego de Tronos en realidad es una crónica de sucesos que escribe Sam y que es el narrador de la serie. Puf, ¡Qué
0: susto! Me si de un sueño de Sam. <risa> <risa>
2: es horror. Digo, es horror. <risa> <risa> Dejo ya
0: esto. Me hago un tome, ¿no? Bueno, es una persona que sabemos que, que puede escribir bien, porque para contar sí. todas estas historias y si te las cuentan mal te lías. O sea que <risa> <Sí>. <risa> yo creo que es el candidato ideal. Ay, pero qué chula antigua. Sí, me, muy bonito. Me encanta
1: mucho. Cuando la ¿Y qué va a pasar con Eli? Porque le dice, no, tú no puedes pasar y que se espera ahí en la recepción. Ay, diez se
0: queda. Años, me, me encanta la cara de Sam porque le dice, ya no puede pasar y él mira así, vale, pero es que quiero entrar. Te quiero, pero voy a entrar. Perdona, eh, perdona.
3: Yo lo siento, pero pero no. Es que tengo que entrar aquí, me hace mucha ilusión. Era muy gracioso el, el hombre este que estaba allí, bibliotecario... Funcionario. Funcionario. funcionario auténtico, a en plan mí de, no me ha
0: llegado el memo, eh, no me ha llegado el fax.
3: Dame el sobre. No, no, pero dámele. No, no me voy a mover.
1: A ver, si no hay documentación, al si, pa, siguiente. Sí,
3: sí, Qué nos tira sea. el brazo.
1: No mañana. Y otro personaje asqueroso, el padre de Sam. Bueno, oh, sí. Madre ah. mía. Tío. Es que son especialistas en ofrecernos personajes asquerosos. Que
3: me da pena porque... Sí, en,
1: ese, en ese capítulo, uh -huh.
4: en, un, en un par de escenas, lo bien que nos presentaron a la hermana y a la, y sí, a la sí. madre, la buena relación que tenían con Sam, cómo lo quieren, y enseguida ya el padre ahí todo desagradable que
1: dices, ay, de verdad. Es que no me, creo me... que todo fue una excusa para el robo de esa espada, que esa espada También
0: tiene que tiene tener algo. Papel, sí.
3: Que a mí sí, me dio claro. pena porque todo el resto de la familia de Sam parecía agradable, incluso su hermano.
0: Es que ¿sabes? yo me acuerdo de cuando empezó, cuando empezó la escena, que llegamos y todo era tan bonito, lo primero que te dije fue, y Sam, ¿por qué se fue de aquí? Si esto es maravilloso, luego lo entiendes. Girona, <risa> Castillo Catalán, eh, que te lo tenemos aquí al lado. ¿Eso ¿Es de Girona? Es de Canet de Mar. El Canet de Mar.
1: Lo de Girona no, no. es el septo de bailor que vuela por los, por los aires, que es la catedral.
0: ¿El interior? ¿Es también?
1: No, 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 el interior... No, el, el interior, interior no. creo que no. La fachada no, la de la fachada. catedral, vale. cuando... Sí, y cuando va Jamie a buscar a, a, a Tomen y a Margarit, que se ve la escalera desde arriba, sí. que, bueno, naturalmente el mar no está ahí y todo eso sí y hay, ¿no? Pero... Uh -huh. Pero se ve se ve muy bonita Girona Y luego no sé si hay más. La entrada
4: de Antigua, donde está el funcionario cabrón, también es una iglesia de aquí, de Cataluña, de Girona, pero no me acuerdo cuál, uh -huh. que aprovecharon el vestíbulo para hacer esa escena. Y todas las escenas de Aria están rodadas en Girona.
1: Exacto. Mola. Pues
0: que me queda Lady Brienne. ¿Y a dónde va? ¿Cuál es Lady Brienne en el libro sí.
1: eh, hace una um, argucia para para llevar a Jamie a Lady Corazón de Piedra para que ella obtenga su venganza okay. pero en los libros ay, perdón, pero en la serie pues ya hemos visto que, que no uh -huh. que está... bueno yo creo que va a seguir leal a, a Sansa y, y, y bueno irá teniendo pues esos papeles... Más o menos importantes en, en lo que Sansa quiera conseguir un poco de ayuda. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto esa relación Brienne-Jamie, tal y uh -huh. como están las cosas y tal y como vimos a Jamie mirando a su hermana, a lo mejor ahí pasan... Pasan cosas, no lo Pobre sé. Pobre Tormund, el tercero en el triángulo. Pobre Tormund, yo no sé si me gusta más para Brien Tormund, eh, que a mí Jamie no me gusta para Brien. No me gusta, no, no. Yo prefiero Tormund, es que Tormund, yo además, es que está muy bien, yo no sé por qué se lo mira con esa cara de asco.
3: Porque no.
0: No, no tiene interés en ese momento, pero él la mira con tanto cariño. ¡Qué miraditas!
3: Sí, ¿Qué me tiene, por lo menos Brienne y Jamie tienen una, una una escena ahí que no está nada mal en, en el episodio ese, en plan de, bueno.
0: Pero pues yo, tenemos... no, yo no veo química ahí.
3: No, 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 no. Digo, no digo en ese sentido, sino no. de, de amistad y respeto. Sí, eso sí. Sí, sí,
1: por eso digo que hay una colaboración, uh -huh. no, no una relación amorosa, claro, vale. porque no la veo, pero una colaboración en, en clave trama política entre desembar Desembarco del Rey y Invernalia. No, no sé, no sé si ellos dos pueden ser una pieza clave en su rela usando esta relación que tienen de así más de camaradería, llámalo. Eh. En arreglar algo entre esas dos casas, al fin y al cabo, para hacerle frente a Dainieris, quién sabe. Vale, sí. A mí me gustaría que
4: se encontrasen los dos luchando contra los otros. La última batalla final, cuando
1: está todo uh -huh.
4: yo, todos contra la gran amenaza que son sí. los otros, que, uh -huh. que se encuentren los dos en plena batalla.
1: Sí, porque yo creo que va a ser eso, eh. Yo creo que la siguiente sí. temporada va a ser mm, a ver quién se hace con el poder, quién o quién es. Bueno,
0: y desembarco te veremos mucho, porque va a ser. Y luego va a ser, la, claro.
1: y uh -huh. va a ser eh, la última temporada, yo creo que será es la, la gran amenaza fantasma. <risa> <Sí>. <risa> eh, eh, y todos los de debajo del muro pues haciéndole frente yo creo sí. que, que eso es lo que nos espera vaya
3: sí vale. eh, yo creo que ese es un un buen esquema de lo que queda es el año que viene lo que se supone que entre comillas es la serie de a ver quién consigue el trono y todo eso y luego como quede eh, pues es en plan, bueno, pues no hemos conseguido nada porque ahora nos viene lo de verdad y tenemos que unirnos todos.
4: Sí, porque ya han dicho que la, me parece que está confirmado que la dividen en dos la temporada.
0: Sí, es que está, está todo como, como ahí sin súper confirmar, porque está lo de que van a ser sí. tantos episodios, pero no se sabe si sí, van a ser solo dos. Sí, entre 10 y 15 sí. tirando a 13. Sí, ahí. <risa> es más o menos. Que 15,
3: todo, todo. <risa> o sea. Más o menos, uno <risa> más, uno menos. 6
0: y 7, entre 7 y
3: 6.
1: Y, y al final ver. de la serie... Hacenme caso, ganan los caminantes blancos, ¡Oh! porque Jorgito es muy cabrón. Oh,
0: qué triste. Si no sí.
1: Jorgito. Bueno, pero él ha decidido el final. Habéis comentado que él le ha dicho mm. a los, sí. cómo se llamen estos güeyes y no sé qué, sí. que va, que cómo acaba canción de hielo y fuego. Bueno. Cuidado con Jorgito, que es muy cabrón. Ay, <ríe> Mira idea. lo que nos hizo con el tan con el tal Quentin. Quentin es un personaje del libro que nos tuvo 200 millones de páginas viviendo una travesía que parecía que, que eso iba a acabar con todo y que iba a ser la clave de canción de hielo y fuego y luego al final quedó en absolutamente nada de la manera más ridícula posible.
0: <ríe> Quentin, o
3: sea, es
1: que es un es troll.
0: Que me acuerdo que.
3: Tiene el nombre ¿Qué? de todas formas, Quentin no aspira a grandes puro cuento, Esto es un cuento que os estoy contando.
1: <risa> sí, sí.
0: Hoy, antes... Yo tengo mi final ideal, así que hoy no voy a perder la fe. Vale, espera, luego me lo cuentas. Antes de, antes de, 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 de ir a tu final, que creo que será buen siervo y hemos tenido el de Vanessa, vamos a hacer aquí un interludio un intermedio, y antes habéis dejado caer a Gendry por ahí, y yo tenía aquí apuntado dónde está, va a volver a salir y además, un recordatorio como, como no ha vuelto a salir desde hace tanto tiempo, para la gente, ¿quién es Gendry?
4: Es el último bastardo, que, único bastardo que queda vivo de Robert Baratheon
0: Vale, y este se fue y
1: no sabemos si se ha muerto Le perdimos la pista en Roca Dragón, Ajá, él sí. estaba Melisandre quería matarlo es. sí. para hacer un sacrificio y se escapa y me parece recordar que se escapa remando en un sí, bote ahí, hecha, haciendo músculos y no sé dónde está este chico dónde habrá llegado remando es que no sé a lo mejor no vuelva a salir como que sí Hombre, es que no lo sé
4: a ver roca dragón tendría que salir porque está hecha de vivir a ver rem. sí
1: roca dragón sí porque el material sabemos... lo necesitan, pero Gendry, que se fue de allí. A lo mejor allí, se queda por la zona. A lo mejor parece. está por la zona, y luego también otra cosa, que si estamos hablando de las casas que quedan, uh -huh. si van a haber herederos en cada casa, cuáles, qué casas han desaparecido, etcétera, etcétera, de la casa Varación solo queda Gendry. Claro. Entonces yo creo que sí, que, que se le tendría, se le tendría que dar importancia en algún momento, ahora no sé sí, pero no. como aquí están cortando casas a saco claro, a lo mejor ya, ya suben que ya hemos dado por perdida la casa varación, pero es que a mí Gendry me gustaba mucho
0: sí era muy entonces bueno, no, no una, lo quiero dar por perdido vale, pues ya tenemos el final súper pesimista de Vanessa, ahora Pailar, cuéntanos cuál es tu final ideal <ríe> mi final ideal de la serie, sí. en
4: la batalla con los otros, yo muere pero no muere Ajá. O sea, su cuerpo muere, pero él acaba adopt a a poseyendo a su guargo. Okay, y viene que que, claro, yo, yo en esto me baso en, en la, en la idea que dio Jorgito, que tenía tres personajes claves que no iban a morir. Uh -huh. Así que pasa que Daenerys se queda como, re como reina de Poniente y pone a Tyrion a gobernar en Invernalia, ya que es la única persona de la que se fía recordemos quién está sigue casado con Tyrion que para que, que lo hemos olvidado Sansa. pero legalmente sin casado Sansa uh -huh. Tyrion ha hecho un paso para atrás y deja a, a Sansa como a, a la auténtica gobernante de Invernalia y él como mano derecha
3: ahí te quedas
0: bueno 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 sí. qué cerrado sí. tienes Paila. y Liana se casa con Robalito y lo pone bien recto <risa> <risa> pobre Liana pobre Liana no, no. para evitarlo que no que eso no tiene arreglo mujer
1: <risa> a todos <risa> los que no has nombrado muertos Sí, han muerto. Vale, Jamie muerto, todos sí. muertos. Yo,
4: hay tres que iban a
1: sobrevivir seguro. Pues, esos tres han sobrevivido. Y a Bron también lo quiero, vivo. Bueno, a mí me salen cuatro. Has dicho Sansa, John, Daenerys sí. y Tyrion. Sí, sí, son cuatro. Y ahora Bron. Ya, es que no quiero matar a Sansa. <risa> no, ya, ya.
4: No
3: Pobre. Me parece yo creo bien. que la serie tendría que acabar con el gif del señor este... El caminante, manda, el caminante Blanco que baila. Caminante Blanco bailando que me mandaste tú. Que es
1: que me ¿Ves? Confiado. Porque ganan.
3: Porque ganan. Ya está, ahí lo tienes. Prefiero el final de Vanessa solamente por eso.
1: <ríe> porque baila sí, un poco la baile así. <ríe> Yo no he dicho que sea mi final ideal. He dicho que me lo
4: temo. Sí, sí, sí.
0: Porque vale, ese vale. hombre es muy cruel. Bueno, Entonces me lo temo. Me gusta, me gusta haber tenido ¿Yo? estas dos visiones sí, de futuro. Tío. También
4: ha dicho que puede hacer que el meteorito que va por... por el bien, del que no hemos vuelto a saber desde hace varias temporadas. La planeta, Sí, sí. Se
0: lo cargue todo, como le debo mucho la brasa, así que... Bueno, 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 maravilloso. Pues yo creo que hemos comentado casi todo y mucho más de lo que me esperaba. Me ha encantado Vanessa y Pilar, unas invitadas fabulosas, porque nos enseñáis historia y pues, hacéis teorías locas y os acordáis de todo, así que fantástico, muchísimas, muchísimas gracias.
1: A vosotros por por invitarnos. Eh,
0: ya, ya. Aquí estaremos, espero, para las próximas dos temporadas o lo que venga.
4: Y perdón por nuestras digresiones Es que nosotras no, gracias, Sí, gracias. yo ya estoy empezando ¿tabas? a
1: pensar a ver si he metido la pata Con lo de Dorán Martel, estoy aquí un poco ya Que no sé ni qué he dicho
0: <risa> No, todo, todo, todo me ha encantado Y me gusta que, que Lo contéis todo, que no se quede nada en el tintero Porque me habéis contado cosas Que no tenía ni idea, así que Fabuloso
3: Sí, la verdad es que ha estado genial
0: pues nada, se nos ha acabado el especial de Juego de Tronos. Voy a aprovechar que Siendo Juego de Tronos es uno de nuestros programas, Siempre. bueno, es nuestro programa más escuchado del año, para la gente que ha llegado aquí de casualidad. Esto no tiene nada que ver, pero tenemos un proyecto en Berkami, que es el libro... Un libro sobre comida en la serie Friends, se llama el de la comida de Friends y va sobre recetas y cosas muy chulas y si queréis lo podéis apoyar hasta el 10 de agosto que es un regalo muy resultón de cumpleaños, de navidad y para tener en casa. Así que a todos muchísimas gracias por llegar hasta aquí, muchísimas gracias otra vez a nuestras invitadas, gracias a ti Dani que estás aquí un poco dormido. de largo sin, sin haber dormido y nada más, que sigamos teniendo Juego de Tronos, serán pocos episodios, parecen limitados, pero que sigamos disfrutando como esta temporada. Adiós.
3: Adiós.